1: is it dangerous i can't talk
0: about it how do you know you're gonna end up the same person when it's over Hallo und herzlich willkommen zu Episode 164 des Banos kino Podcast. Meine Wenigkeit heißt Patrick und bei mir in Lack und Leder und quietschvergnügt, ja. vergnügt. Ja. Knarzt vergnügt der Daniel. Hallo. Das Leder knarzt aber auch so richtig schön im Crew. Ja, ja, ja. Ich.
1: ja. Und, und, und riecht streng.
0: Ja. Neben wirklich einer der bleibenden Eindrücke, muss ich sagen, des Films. Abgesehen von allem, über das wir heute Abend noch reden werden, ist dieses ständige
1: mm.
0: Geräusch, was irgendwie. <lacht> Der Tonspur aller Szenen liegt in Cruising.
1: Ja, damit hast du schon einen der beiden Filme genannt, die wir, die wir heute besprechen. Richtig. Ein pikantes äh,
0: Double-Feature unter dem Motto Kino-Kontroversen der 80er. Wir sprechen über Cruising zum einen von 1980 aus äh, den USA, kommen vom. Meister, Regisseur, Fragezeichen, William Friedkin. Und zum zweiten sprechen wir über, äh, beziehungsweise zum ersten, dann damit fangen wir heute Abend an, sprechen wir über Buddy Double, beziehungsweise Der Tod kommt zweimal, so der deutsche Verleihtitel aus dem Jahr 1984 von äh, dem nicht weniger geschätzten Brian De Palma. Zumindest mhm. von den meisten Menschen geschätzten Brian De Palma. Mhm, Ein Film, der so irgendwie klemmt zwischen seiner Blütezeit, der, der 70er, seines 70er Outputs und dem, was er dann so später machte, über das ist durchaus... Die Menschen und Kritiker geteilter Meinung sind. Mhm. Ja. Wir fangen an mit Der Tod kommt zweimal. Ich äh, finde den, den, den deutschen Verleihtitel eigentlich ganz schön, weil er, äh, ja, eigentlich, eigentlich weniger offensichtlich auf den, auf der auf den Twist des Films hinweist. Äh, allerdings ist er auch markanterweise ziemlich falsch.
1: Ja, in der Tat. Und, ähm, ich meine, andererseits ist er natürlich genau in der Tradition, in der sich eben der, der ganze Film halt irgendwie äh, sieht, nämlich in mhm. der, der hitchcock schon, hitchcock -schön, ja.
0: Das hat mir Brian De Palma des Öfteren zum Vorwurf gemacht. Und äh, das wird sicher eine Frage sein oder ein Thema sein, über das es gleich noch einiges zu sagen gibt. Wie viel Hitchcock steckt drin? Was darf Brian De Palma? Was hätte der vielleicht lieber sein lassen sollen? Und äh, wie viel eigener, eigener kreativer Geist ist, in Body-Double zu finden? Und vielleicht ja. auch in anderen Filmen von De Palma. Mal gucken, was zur Sprache kommt. Wir werden sehen. Ich glaube, ich bin der, der, der größere Brian De Palma-Nerd-Fan, fanboy hm. Von uns beiden.
1: Ja, das macht die Sache mir ehrlicherweise nicht viel leichter, aber äh, ja, das mag, das mag durchaus sein. Du ja. kannst du
0: mit frischen Augen rangehen, frischen, schön. unbeleckten Augen. Mhm. Ja.
1: <lacht> schön. ja. Vielen Dank für diese Bilder jetzt im ja. Kopf.
0: Wir beginnen, wie immer, mit einer Inhaltsangabe, courtesy of um, die OFDB, die online film Datenbank und äh, geschenkt hat uns die, ein, äh, die 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 Inhaltsangabe einen User namens Reanimator den hat nur auch schon ein zweimal das sind ja. immer wieder dieselben Namen die auftauchen äh, ein anderer weiterer ein anderer alter bekannter wird uns im des Abends auch noch beehren der liebe Moonshade juhu aber äh, reanimator schreibt zu der Tod kommt zweimal Jake ist in Hollywood ein Schauspieler, der sich mit zweifelhaften Rollen über Wasser hält. Als er seine Freundin beim Fremdgehen erwischt, findet er sich plötzlich auf der Straße wieder. Ein neuer Bekannter von der Schauspielschule besorgt ihm freundlicherweise eine neue Unterkunft mit einem besonderen Extra. Jeden Abend, pünktlich zur gleichen Zeit, lässt sich die attraktive Nachbarin von gegenüber per Teleskop beim Entkleiden beobachten. Doch bereits am zweiten Abend muss er mit ansehen, wie sie auf brutalste Weise von einem vermeintlichen Einbrecher ermordet wird. Jake macht sich daran, den Killer zu finden. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Okay. Äh, ja, ja. Na gut. Ich glaube, es ist nicht der zweite Abend, aber oh, ja, okay. Mhm. Ja, äh, das ist, äh,
0: ja, ja, in, in Details nicht ganz stimmig. Ich glaube, es ist doch kein neuer Freund, sondern eher ein alter Bekannter, aber. Na gut. Äh, ich, ich, ich spreche von Sam, seinem seinem, mhm. seinem Buddy oder alten Bekannten, den er da trifft, den wir auf dem Weg zum, zur, zur zur Schauspielschule. Jake, äh, der Hauptsteller, die Hauptfigur, wird gespielt von Greg Basson. Sam, sein Kumpel, spielt von Greg Henry. Und äh, die dritte, sagen wir mal, wirklich tragende Rolle äh, spielt Melanie Griffith. Mhm. Und äh, ich habe die, 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 äh, den Namen der Dame vergessen, die dann auch äh, Spoiler Alert im Laufe des Films ins, ins, ins Gras beißen muss. Ein, glaube ich, ja. ehemaliges Playboy-Model auch. Deborah Shelton. Okay. Und ich glaube dann äh, noch bekannter geworden durch Dallas oder Denver Clan, irgendwie sowas. Mhm. Spielte die Rolle der Mandy Winger in 65 Folgen der US-Serie Dallas.
1: Na, da also, bin ich ja zwar ein bisschen baff, ja. ja.
0: Langzeitgeliebte von JR. Ah, okay. Und an der Seite von Thomas Gottschalk in zärtliche Chaoten. <lacht> ja, die
1: Info habe ich jetzt gebraucht. Ja. ja.
0: Mhm. Äh, da sieht man, gro große Schauspielkarriere. Mhm. Ich möchte nicht als so ironisch affektiert ja in den Film reingehen. Ich, ich mag ihn wirklich sehr, aber äh, das ist wahrscheinlich zu erwarten gewesen. Ich frag dich erstmal, zuerst mal dich so nach deiner grundsätzlichen <lacht> Meinung zum Film. Hast du es genossen oder war es eine gerechte Qual?
1: Ähm, ich bin ah, sehr hin und her gerissen. Wirklich wirklich super hin und her gerissen war als, als über über weite Strecken äh, sagen wir das ja, sagen wir, der... Ja, können wir... Nennen wir es mal einfach die erste Hälfte. Ja. Scherzeshalber. Nennen wir es einfach Scherzeshalber, Die erste Hälfte fand ich äh, schrecklich. Okay. Das ist ganz grausam. Ähm, finesslos. Ähm, uninspiriert. Äh, schamlos geklaut und dann nicht mal gut. Und ich habe mich eigentlich nur geärgert. Hm. Und dann irgendwann kippte der Film um und dachte mir... Ich glaube, jetzt habe ich Spaß. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt fängt das an, das, 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 Ding an zu funktionieren. Und jetzt merke ich auch ein kleines bisschen, wo, wo eben, sagen mal, die Perma sich einfach auch, einfach von dem, von seiner, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Vorlage, mhm. äh, löst. Und in, in dem Moment macht das Ding halt wirklich Freude. Und ich meine, Malary, Malary, Melanie, Griffith, meine Güter, ist, äh, ist, äh, nicht nur ausgesprochen niedlich, sondern äh, eine, eine, auch, auch wenn sie keine Kim Nowak ist, ist sie aber eine echte Wohltat für diese, für diese Story. Ähm, und wie gesagt, und dann dann äh, auch ehrlicherweise also schon ein Stückchen weit vorher ähm, fängt das an, eben mir, mir durchaus Spaß zu machen, dass ich halt so im, im, im ganzen Groben sagen kann, der Film hat mir durchaus gefallen. <lacht> Das
0: ja. klang zumindest anfangs nicht
1: so. Ja, aber das war ein rhetorisches Mittel. Ich ja. das, 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 das war von mir tatsächlich intendiert, genau das so, so rüberzubringen, weil es ist mhm. ernsthafterweise, äh, ich, ich, ich saß halt, ich weiß, keine Ahnung, ich habe nicht die Zeit genommen, aber so die erste halbe Stunde oder dreiviertel Stunde oder so, saß ich halt wirklich da und dachte so bei mir, äh, also heute heute den Film zu gucken ist schon, ist schon schwer, aber ja. auch in den 80ern kann es nicht besonders einfach gewesen sein, wenn ehrlicherweise vermutlich 90% des Publikums wissen, worauf es hinausläuft. Mhm. Weil, einfach die, weil einfach die die Nähe zu ähm, äh, natürlich vor allem Vertigo mhm. so einem, einem, einem so, so unelegant wie eine irgendeine Möglichkeit um die Ohren gehauen wird, bis, bis ich zumindest, bis ich verstanden habe, warum er das so tut und dass das eben dass das eben nicht unbedingt einfach so heavy-handed wirkte oder heavy-handed war, wie es wirkte. So. Ja. Ähm, aber dafür brauchte ich einen Moment, ernsthafterweise. Weil äh, so die ersten paar Gedanken, die ich hatte, dass eben, wie Craig wie das, Wesson? Ja. Wesson, wie auch immer, äh, ist eben nun mal einfach kein Jimmy Stewart. Ja. Mm, ja. Und ähm, eben viele, viele von den von den Sachen, die eben bei Hitchcock äh, sehr, sehr clever gelöst sind, ähm, Gerade natürlich eben was diese, was, was äh, eben äh, hier James Stewarts äh, Figur mit seinem, mit seinem mit seiner Höhenangst angeht, fand ich halt hier mit der, mit der Beklemmung äh, nicht sehr überzeugend. Mhm. Also ja. dich hat
0: die, die, die Sardinen in der Büchse Nummer nicht überzeugt.
1: Nee, nicht wirklich. Mhm. Nee, nicht wirklich. Und ähm, äh, mich hat mich hat auch das Latex-Gesicht nicht, nicht überzeugt. <lacht> Und und, und äh, hier äh, das, das Dallas Girl hat mich ebenfalls nicht überzeugt. Ähm, das sind alles so Sachen, wie, was, was ich nicht uninteressant war, wie er es eben tatsächlich geschafft hat, eben diese Voyeur-Geschichte aus, aus äh, Rear Window ähm, mit der anderen Geschichte zu verknüpfen. Und da, dann, dann vielleicht, also, wie soll ich sagen, vielleicht noch ein ganz kleines Mü bei Anruf Mord noch mit reinzuspielen. Ne? Ja. Also das, wir das war nicht uninteressant. Aber ich fand halt ehrlicherweise alles eben auf, auf so einem, auf einem sehr, sehr platten Niveau. Und wie gesagt, ich glaube, ich glaube, der erste Moment, wo ich irgendwie dachte, hier, hier kriegt's was, was tatsächlich sehr eigenes, ist im Prinzip die Mordszene, die schon, die schon für die eine oder andere Überraschung sorgt. Und halt spätestens, wenn er sich dann eben in die, äh, auf die Suche nach, ähm, nach dem Buddy-Double äh, halt macht und eben die ähm, äh, die die Relax-Szene mit Frankie Goes to Hollywood kommt, da, da hatte mich der Film tatsächlich dann auch überzeugt. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, der Rest, der Rest des Films, halt vor allem wenn Melanie Griffith dabei ist, machte mir dann wieder sehr viel Spaß. Und die, dann kam mir so retrospektiv, äh, auch äh, wurde mir klarer, warum eben bestimmte Sachen... Ähm, am Anfang so gelöst wurden, äh, wie sie gelöst wurden. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja ist für mich alles nachvollziehbar. Ich meine, die hasch kriegt zu Beginn nicht. Ich äh, verstehe aber, glaube ich, zumindest rein, rein, rein kopfmäßig, was du so meinst, woher du kommst, so gefühlsmäßig. Ich, ich kann nicht unbedingt behaupten, und ich weiß es einfach auch nicht mehr, weil es zu lange her ist, dass ich mich wirklich angefangen habe, mit Brian De Palmas äh, Film anzufreunden, wie es mir damals ging, als ich den Film zum ersten Mal sah. Ich meine, das war mit Sicherheit nicht mein erster De Palma, sondern wahrscheinlich mein sechster, siebter und ich war mit seinem Stil relativ vertraut. Er ist auch nicht einer meiner Lieblingsfilme. Es sind eben diese typischen Brian-De-Palma-ismen alle, alle enthalten. Klar, die die offensichtlichen Hitchcock-Referenzen, das auch sehr bewusste Spiel mit, mit, mit Camp-Elementen, wo man, ja, eben sich auch teilweise als Zuschauer, der vielleicht sich jetzt, der, der, der keine, nicht auf konstanter Deparma-Diät war, jetzt so in seinen Jugendjahren schon, sich auch fragt, ist das eigentlich nur, ist das jetzt eigentlich stümperhaft oder ist das bewusst irgendwie hm. vielleicht entzaubernd oder naiv ja, ja. oder? genau so, so meinte ja. ich das, ja. ja,
1: ja. Genau, Aber wie das ist halt, ich meine, ganz ehrlich, ich hatte, ich hatte im Vorfeld mir so zwei Gedanken drüber gemacht, was, was ich eigentlich von Di Parma kenne. Ja. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, wahnsinnig viel ist es tatsächlich auch nicht. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen. Ich meine, Scarface habe ich gesehen und äh, Untouchables Mission Impossible und jetzt muss ich anfangs überlegen. Mhm. Ja? Und dass das, äh, dass das jetzt nicht unbedingt also, ganz abgesehen von wie soll ich sagen, dem Gerade auch dem, 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 dem wiederaufgekommenen Hype um, äh, um, um Scarface und der äh, Reverenz für Untouchables sind sicherlich nicht unbedingt die Filme, die ihn, äh, sagen wir mal, in die, in die Sphären äh, versetzt haben, in, für die du halt so äh, äh, schwärmst. Ne? <lacht> ja,
0: ehrlich gesagt, das ist so. Äh vieles, was die paar mal dann später gemacht hat, irgendwie seit, seit Anfang, Mitte der 80er, ist für mich eigentlich schon tendenziell eher uninteressant. die Double mal ausgenommen, ist so einer der, der der letzten wirklich sehr guten Filme von ihm, die ich mag. Und ich mag auch die Untouchables. The Untouchables ist schon äh eine sehr, sehr große Mainstream-Produktion mit großen ja. Stars, großen, großen ja, Stars, okay. großem Budget und äh, da kann er natürlich nicht mehr sowas abliefern wie In Dress to Kill oder Buddy Double oder Phantom of the Paradise, also wirklich so mhm. ein, ein komplett idiosynkratisches Werk drehen, was einfach mhm. nicht 100 Millionen Dollar einspielen muss, um ja. erfolgreich zu sein. Und ja. insofern ist natürlich, ich mag Ungleich zu dir, Mission Impossible und äh, Untouchable sowieso und irgendwie viele auch seiner größeren Produktion, aber ja, mein Herz schlägt eher für sowas wie Buddy Double. Wobei ich ja. mir, ich bin eben bei, bei Depp Hammer auch immer nie so ganz sicher, wie ernst er das Ganze meint, ob er auch, 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 ganz bewusst, weil, weil er immer auch in Interviews sehr viel davon redet, dass er seine Träume und seine Psychosen verarbeitet in seinen Filmen. Zum Beispiel die Idee zu Buddy Double ihm Kampf bei, 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 bei Dress to Kill und irgendwie einem äh, furchtbar, furchtbaren Erfahrung mit dem Buddy Double von Angie Dickinson, die, die, auch, auch eine sehr pikante Duschszene hat in, in, in Dress to Kill und dass er irgendwie diesen, diesen Traum hatte, immer schon von einem Indianer, der ihn irgendwie umbringen will oder sowas. Also er, er redet immer sehr offen drüber und auch zum Beispiel dass er ganz bewusst jetzt die un Unbekannte du magst es sagen und ich glaube viele denken, dass auch einige sehr uncharismatische Darsteller und nicht nur unbekannte, sondern auch eher un unscheinbare Darsteller auch in seinem Film gecastet und das alles immer so ganz bewusst und gezielt so war oder ob er es ob er es vielleicht einfach nicht so wirklich im, im Griff hatte. Mhm. Weil ich gebe dir recht, ich meine, ich mag mark Greg wasson 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 wie auch immer ausgesprochen wird in der Hauptrolle, aber du hast ja recht, er ist nicht der, ähm, er spielt seine Rolle gut, so gut er eben mhm. kann, er ist eben dieser eher eher un unscheinbare Typ, der irgendwie, glaube ich, so ein bisschen auch später an der Rolle des Porno-Managers, den er da geben will, scheitert, also ich nehme ihm den schwerlich ab. Mhm. Aber Du hast recht, ich glaube, so ein bisschen Starpower hätte dem Film irgendwie an der Stelle gut getan. Aber vielleicht ja. wollte ich das auch kein, kein ernstzunehmender großer Star antun, in so einem
1: Film mitzuspielen. Möglich, <lacht> möglich. Ich, 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 ich weiß es nicht. Ich meine, ich mochte, ich mochte ihn ganz gerne in, in, in Nightmare 3, also nicht? Ja, ja, ja. Aber ja, also wie hat das, <lacht> Also auf Dame. jeden Fall
0: ein Schritt abwärts von, ich glaube, es ist der Vorgängerfilm einer oder der, der Film.
1: Äh, ein paar Jahre
0: zuvor eben mit mit, mit Michael Caine und Nancy mm. Allen und mm. Angie Dickinson äh, mm. Dress to Kill gemacht. Das ist schon mal eine andere Star Power als hier. Ja. ja. Oh, Entschuldigung, ich dachte, du wolltest doch was sagen.
1: Nein. Ich, nein. ich, nein, ich, hatte, ich hatte dir zugestimmt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ich könnte so viel Schönes sagen über den Film. Um, um noch mal kurz da Scarface aufzugreifen, den ich nicht so wahnsinnig gerne mag, muss ich sagen, ähm, erinnert mich in, in einem Aspekt immer so ein bisschen an Scarface nämlich insofern, dass auch äh, Buddy Double genau wie Scarface eine kleinere Kontroverse auslöste aufgrund seiner sehr, sehr expliziten, angeblich sehr expliziten Gewalterstellung. Immer wenn ich ihn sehe, bei Scarface geht es mir eben genauso, denke ich mir, eigentlich sieht man verdammt wenig. Ich meine, klar, ja. da, da, da geht ein, ein Drillbohrer durch die Decke und Blut läuft durch und äh, man sieht eben wie der, der, der Bohrer das, 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 mhm. das Hemdchen von Deborah Shelton da touchiert, aber mhm. Der Film ist nicht, das ist kein splatter -Film. Also ich glaube, er hat überhaupt keine blutigen Effekte in dem Sinne, dass da irgendwie sichtbar Haut penetriert wird oder sowas. Ja. Ähm, aber er fühlt sich wahnsinnig gewalttätig an. Mhm. Also finde ich zumindest. Also wenn da diese unheimliche Indianer steht, du mochtest die Maske nicht. Ich finde die zum Beispiel sehr gruselig. Und da diesen Bohrer auspackt, der, na ja gut, der was <lacht> was so ein bisschen gebrochen wird durch die durch die Tatsache, dass er eben an einem relativ kurzen Stromkabel hängt. Ja, da aber das zum
1: fand ich dann wieder sehr, sehr lustig. Weil ich <lacht> dachte, okay, das ist, das, ist, das, ist, das ist schon geradezu entlarvend. Ja. Weil, weil, weil der Film sich ihm an dieser Stelle bereits bewusst wird, dass er dass er, dass er, dass er sehr sliesig ist. Ja. Und äh, das dann aber eben entsprechend ähm, ja, zum, zum vollen Potenzial halt, äh, halt ausreizt. <lacht> Ja, und wir wird spätestens eben dann ich sag das ja schon in dieser, in dieser Porno-Drehszene setzt er dem halt noch einen drauf mhm. und ähm, aber eben wird ich glaube ich glaube genau in dieser Szene ist mir das halt bewusst geworden deswegen hatte ich es auch vorhin so gesagt äh, aber eben zum Beispiel in dieser auch sehr sehr schmeizigen sind schmeizigen Moment äh, wenn wenn die beiden sich unter der Unterführung knutschen und äh, wie die 360 Grad Drehung mhm. Ähm, äh, nur, nur, nur unschwer als, äh, als relativ billiger Studioeffekt effekt ähm, enttarnt ent ent wird, ähm, da dachte ich halt wirklich, also das ist halt das, auch, auch das, was du vorhin sagtest, da war ich mir halt ehrlicherweise nicht so richtig sicher, ob das nicht einfach Dilettantismus ist.
0: Nein, ist es nicht.
1: Ja, eben. Okay, das wurde mir halt dann erst fast eine halbe Stunde später bewusst. Ja.
0: Hm. ja klar. <lacht> Ähm, ja, es ist alles sehr, sehr bewusst. Ich möchte mir, also wie gesagt, es gibt so ein paar Punkte, da bin ich immer so ein bisschen am, am Zweifeln an dem Papa, wenn er zum Beispiel sagt, ja, ja, ich habe ganz bewusst eher unbekannte Darsteller gewählt und war, wollte eigentlich, ich glaube, einer seiner Gedanken war, zumindest sagt er das heute über den Film, dass er eigentlich noch, noch irgendwie mindestens eine weitere Hauptrolle auch mit einer Pornodarstellerin besetzt hätte und das Studio gesagt hat, nee, das finanzieren wir dir nicht, aber äh, sei es drum. Also diese ganzen Body-Double-Szenen eben, wo in den Jake die junge Dame beim erotischen Tanz und äh, an sich Rumpfingern beobachtet, das ist dann tatsächlich eben auch äh, da, das, da waren Professionelle am Werk, möchte ich mal sagen. Mhm. Also er hat ein bisschen auch seinen Wunsch bekommen insofern. Dann durfte er durfte irgendwie eine Szene mit einer Pornodarstellerin drehen und ich glaube, dann war er irgendwie schon ganz happy. Aber alles andere darüber hinaus, also abgesehen von der Besetzung, von der ich mir nicht ganz sicher bin, ob es jetzt wirklich seine eigene Wahl war. Ich glaube, wenn äh, ein, ein, ich weiß nicht, wer wäre denn so ein Everyman-Darsteller zu der Zeit, wer das hätte machen können? Hm. Keine, <lacht> keine Ahnung Ja. Nein, 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 nein. Äh, ich wollte sagen Dan Aykroyd, aber das wäre nicht so gut. Nee. Äh, ein mittelgroßer da gesagt hätte, ich mache das, hätte er ihm wahrscheinlich auch doch vielleicht noch lieber genommen als Grey Croissant. Aber alles andere ist sehr, sehr bewusst eben auch so inszeniert, teilweise eben mit einem hohen Camp-Faktor und einem so sehr, sehr mit dem klar ironischen Blick auf die Geschehnisse da. Und Ja, das ist, mit muss man eben klarkommen oder nicht. Ich finde ihn mhm. immer sehr, sehr. Das, was er macht, ist für mich am ehesten vergleichbar so im europäischen Raum mit, mit dem, was Argento gemacht hat. Also Dario Argento, der auch oft schwankt zwischen Szenen, die offensichtlich absurd sind oder sich irgendwie so. Äh, komplett die 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 Ebene der Realität verlassen, einfach nur ins Absurde gleiten, nur um dann zurückzukommen wieder irgendwie zu einer zu einer unglaublich äh, kalt und äh, kalkuliert inszenierten Spannungssequenz.
1: Mhm. Ähm,
0: das kann man eben mögen oder nicht? Lautet ja da mein...
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wie hat ja, ja nochmal mal gesagt, ich ich, und, äh, ich ich brauchte halt eben einfach ehrlicherweise ein bisschen mhm. äh, um 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 zu erkennen, was ich, was ich daran mögen kann. Ja. Ich möchte mal so formulieren. Ähm, ich glaube, so prinzipiell gesagt, und weil du vorhin meintest, äh, äh, du wüsstest, woher ich komme und so, ähm, ich glaube, prinzipiell gesagt, hätte ich mir lieber einfach noch, noch mal Vertigo angesehen. Mhm. Ähm, nicht zuerst deswegen, weil es mein Lieblings-Hitchcock ist. Ähm, und äh, ich glaube, es hätte mir ein bisschen mehr gebracht, alles in allem. Aber ich finde eben die, ich finde, ich finde die, ähm, ich finde aber eben den, 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 Ansatz eben im Prinzip genau dass diese, diese, zu diesem Zeitpunkt ja auch durch schon, durchaus schon zur Konvention gewordenen, äh, Thriller-Maßstäbe im Prinzip, <lacht> eben auf den Kopf zu drehen und auch in, ja, in gewisser Weise eben zu entlarven, mhm. äh, finde ich eben, äh, fand ich dann im Nachgang, Erstaunlich charmant.
0: Hm, hm. Das ist der Film ist absolut charmant. Das ist äh ich <lacht> Und, und ich komme gut mit seinen tonalen Brüchen, klar, insofern, und da muss ich jetzt irgendwie gar nicht irgendwie groß, groß, groß das die analytische Denke rauskramen, einfach nur so gefühlt ergibt das für mich alles Sinn, Sinn was da passiert. Und für mich harmonieren eigentlich diese Szenen, die offensichtlich auch lustig gemeint sind oder teilweise auch irgendwie dilettantisch anmuten, wenn man es dann eben nicht nicht besser weiß oder nicht ahnt. funktioniert für mich wahnsinnig gut in Kombination mit diesen sehr, sehr spannenden Sequenzen, die von denen der Film eben einige hat. Ich finde die ganze äh, diese ganze Stalking-Sequenz, diese Verfolgungs- also Stalking-Sequenz möchte du immer nennen, in diesem Mall, wo ja. äh, Jake hinter ähm, wie heißt sie? Ich kenn, mir fällt immer der Name der, der Darstellerin an. Deborah Shelton heißt sie, im Film heißt sie oh, lass mich nicht lügen, Gloria? Gloria River, ja, ja. genau. Ja, sie hat diesen tollen Namen. Fand ich unglaublich spannend. Äh, oder die, die Szene, in der sie in diesem, anschließend in diesem Strandhaus ankommen und der sie diesen Indianer so hinter den, den Zelten, den Strandzelten hinterher huschen. Ich finde das irrsinnig spannend. Hm. Das ist weniger. Ich glaube, ich, ich merke schon, der Indianer hat sie nicht so angetan.
1: Nee, überhaupt nicht. Also Ich, 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 ich gebe dir, geb dir absolut recht bei der bei der, ähm, ähm, bei der, bei der Mall-Szene. Mhm. Einfach deswegen auch vielleicht, weil eben genau dieses Subversive halt da so durchscheint. Ich glaube, das, was möchte ich jetzt mal mutmaßen, was de Parma eben auch tatsächlich daran gereizt hat, im Prinzip die, äh, die, die Hitchcock'sche Geschichte nochmal aufzu, aufzugießen ja. äh, und durch durch seine ja, keine Ahnung, durch seinen Filter zu jagen, oder wie man es nennen möchte, ähm, eben genau, genau das, was, was eben den wenigsten, oder damals vielleicht auch den wenigsten, ähm, halt aufgefallen ist, dass es eben in den Hitchcock-Filmen nicht unbedingt wirklich um die Aufklärung eines Mordfalls geht sondern mhm. eigentlich eher um die um, um ja so ein Psychogramm von von Perversion. Ja. Ja, ob das ob das eben nun äh, Necrophilie ist in, in, in Vertigo oder das transsexuelle in, 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 in Psycho mhm. oder oder eben Voyeurismus in ähm, im äh, Fenster zu, zum Hof. Mhm. Ähm, und da, das, das, das scheint eben die Perma deutlich mehr interessiert zu haben und das bringt ja auch im Übrigen richtig gut rüber. Ich, äh, ich nochmal gesagt, ich fand, ich fand die Idee eben äh, im Prinzip ihn da als, als, als Haustitter einzusetzen und ihm dann die Sache äh, äh, per ähm, äh, Teleskop vorzu, ja. vorzubereiten, fand ich tatsächlich recht, recht gut. War, mhm. war gut gelöst. Ähm, aber eben genau dieses ihr Nachsteigen mit der in dieser mit dieser Gleichzeitig diese, diesem, ähm, diesem Bewusstsein, jetzt eben offenkundig den eigenen, die eigene Schaulust oder den Trieb, den Trieb irgendwie zu befriedigen und sich gleichzeitig wie eine Retter zu fühlen. Ja. Ähm, das, das fand ich halt tatsächlich sehr interessant und das fand ich auch sehr spannend und auch sehr äh, äh, ja mit, mit einer der ähm, interessanteren, Aspekte des der, der, der ersten Hälfte des Films. Mhm. Ähm, äh, äh, ja, ich fand halt diese ganze Verfolgung mit dem, mit dem Indianer im Auto und dann später am Strand, fand ich dann eben ehrlicherweise wieder sehr heavy-handed. Mhm. Äh, weil nochmal gesagt, die Maske ist nicht gut genug, als dass man Sam nicht drunter erkennen würde. <lacht> ähm, und nochmal gesagt, wenn, wenn, wenn man auch nur von, von den Hitchcock-Filmen gehört hat, dann weiß man, worauf es hinausläuft. Das, 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 reicht für mich nicht und es, es, vor allem funktioniert es für mich eben einfach nicht auf der Spannungsebene. Wird mhm. ja, auf anderen Ebenen, die versucht sich ja gerade zu erklären, äh, da, da können wir gern drüber reden. Ähm, aber eben wird dieser, dieser, sehr dieser, dieser, dieser reine Thriller-Aspekt, Suspense, wenn man so möchte, um nochmal Hitchcock zu zitieren, äh, der, der geht halt genau da flöten für mich. Und zwar ganz massiv sogar.
0: Ja. Ähm, das mag vielleicht ein minimales Maß genug tun bereiten, dass, äh, ich glaube, Brian De Palmer selbst gesagt hat, dass er mit der Verfolgungsjagd am Strand am wenigsten zufrieden ist, also eigentlich eine Szene ist, die er, glaube ich, heute rausschneiden würde, wie er gesagt hat, weil er, ja, wie gesagt, äh, bei, bei, bei Tageslicht eben auch äh, das ganze Ding mit dem Indianer nicht mehr so gut funktioniert und äh, du hast recht, wenn man es denn weiß oder ahnt, dann ist er irgendwie äh, zu dem Zeitpunkt die Luft vom für, für Moment zumindest raus, ja. Ich denke auch, also die Krimi-Handlung ist hier nicht die die stärkste, da hat äh, die paar mal an anderer Stelle auch schon, schon Besseres abgeliefert, nicht zuletzt in Dress to Kill oder in, in Blowout, der unglaublich spannend mhm. ist, aber man, man merkt eben vor allem zu, zu Ende spielt er wirklich extrem mit offenen Karten, insofern, dass er wirklich sagt, eigentlich Preis gibt, dass ihn die, 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 die ganze jetzt irgendwie konventionelle Art und Weise, eine spannende Sequenz zu inszenieren, eigentlich überhaupt nicht mehr juckt, sondern eigentlich er etwas zeigen will, was, weiß ich nicht, so, die die Ebene des klassischen Thrillers komplett verlässt. Also die ganze hm. finale Sequenz, in der <lacht> Jay quasi zu sich findet, in der sich, in der er sich, in der, in dem er sich zurückversetzt in eine ja. Äh, Szene in einer, in einer, in einer Filmszene, in der irgendwie einen Menschen im Sarg spielen musste und dort irgendwie unter Platzangst leidend dann irgendwie in Schockstarre verfiel und irgendwie diesen Moment der der, ja, der Regungslosigkeit überwindet, diese mentale Blockade, dass es eigentlich und dann quasi rausspringt aus dem Loch und der 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 Schurke in die tosende Fluten stürzt, mhm. ja. Und klar, ja, da, noch dazwischen geschnitten mit, mit dem mit dem mit dem weißen Hund, mm -hmm. der ähm, ja aus dem aus dem das, die Fensterscheibe eines Autos sich bricht. Äh, ja, und aus dem nichts taucht dann plötzlich auch noch Holly auf. Wie, äh, die auch in einem Loch war die ganze Zeit, frage ich mich jedes Mal.
1: Äh, ja, ich glaube, sie ist zuerst reingelegt worden.
0: Stimmt, aber irgendwie ja. Bestimmt, okay. Sie war drin und sie war bewusstlos, glaube ich. Genau. Ja. ja. Sie ist dann einfach plötzlich wieder da.
1: Genau. Ähm. Und äh, weil sie nicht mitbekommen hat, wie er den, den Schurken äh, äh, fertig gemacht hat, beschimpft sie ihn erstmal. Das fand ich auch <lacht> wieder sehr komisch. Ich finde sowieso es ist, äh, Melanie Griffith ist ein echter, echter, Glücksgriff gewesen für den Film, weil sie ähm, eine, eine ganz, ganz hervorragende und sehr putzige Ebene dem äh, ähm, allem gibt.
0: Ja, Melanie Griffith. Griffith? Griffith? Griffith. Äh, definitiv ein Pluspunkt für den Film auf jeden Fall. Genauso wie, wie generell die ganze Darstellung dieses, dieses Porno-Milieus, was ja so in mainstream produktion eigentlich kaum mm. mal zu sehen kriegst, beziehungsweise auch nicht so offenherzig und unverblümt und auch ja. irgendwie ironisch kommentierend auch so dargestellt wird. Ich fand das. Äh, wie immer, ich glaube, ich den Film zum fünften oder sechsten Mal guckt, Sehr, sehr amüsant, wenn dann eben dieser, dieser, dieser Fake-Trailer da kommt, denn mm. äh, mit, mit mit Holly das was 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 das, was, was, was tut sie? Auf jeden Fall alle möglichen äh, Schweinereien und äh, sie spielt ja. mit im, im, im Citizen Kane des Pornofilms oder ja, was, was ja. <lacht> äh, nee, Gun with the Wind of of Porn Movies oder <lacht> ja, so. Ähm, das ist schon irgendwie sehr schön. Mhm. Äh, ja, Melanie Griffith auf jeden Fall, wie irgendwie zu dem damaligen Zeitpunkt ihrer Karriere, genauso wie Jennifer Jason Lee, die wir auch schon ein, zwei Mal im Podcast hatten, auch diese Schauspielerin, die ja bereit ist, relativ weit zu gehen für, eine, für so eine Rolle.
1: Hm. Hm. Ja, ich, bin, ich, ich persönlich war ihr jetzt nicht böse. Hm. Ähm, nee, aber äh, sie, sie, sie macht das Ganze. Aber die ganze die ganze Szenerie ist einfach auch großartig. Ich meine, vom, von der. Ähm, äh, von dem, von dem Vorsprechen-Casting, oder wie man es auch nennen möchte. Äh, halt über, über diesen sehr, sehr, sehr cleveren Schnitt praktisch direkt rein in den Film, der ehrlicherweise übrigens auch aussieht, das würde er echt Spaß machen. Ich meine, <lacht> sah, sah irgendwie freaky aus. Und ähm, außerdem, außerdem habe ich mich sehr, sehr über Holly Johnson gefreut. Also äh, das, das fand ich irgendwie alles ganz ganz witzig, dass sie die da so reingenommen haben. und das, das passt ihm auch sehr gut. Im Übrigen, das war einer der wenigen äh, Momente, wo ich irgendwie Fand, fand, das eben äh, der gute Craig eben auch, auch sehr gut äh, passt.
0: Ja. Ach, ja. Ich finde ihn, ich weiß nicht, ich habe nichts gegen ihn. Ich habe mich vielleicht auch einfach an ihn gewöhnt in, in, in der Rolle und ich finde, er passt eigentlich da auch gut rein. Das ist, hab, ich finde, er spielt eben diese Rolle, das äh, emotional eher, eher instabilen, sehr Un, un, unselbstbewussten Schauspielers, der eben damit gestraft ist, in weiß nicht in einer, in einer drittklassigen Filmproduktion mitzumachen und dann auch noch von einem das ist ein Regisseur gespielt von Dennis Franz, der irgendwie auch in jedem zweiten Debrama-Film auftaucht, ja, ja. gesagt zu bekommen, nee, du bist nicht mal hierfür gut genug. Ich finde, das macht er schon gut und da passt er irgendwie wirklich gut rein. Also er ist einer der wenigen, glaube ich, auch Schauspieler, beziehungsweise eine Figur, die er spielt, der nehme ich ihm auch ab, dass er in so eine Situation kommt, wie die, in der mit Sam reingerät, dass er plötzlich in diesem, in diesem Luxus, in diesem Luxusgebäude da sitzt und, und ihm gesagt wird, hier, guck mal durch, guck mal durch das Fernrohr und guck dir das an und, äh, ich kann mal richtig, ich fühle es ihm nach, so unrealistisch das ganze Setup eben ist, dass er, dass er wirklich der Typ ist, der, der da stehen würde am Fernrohr und sagen würde: Boah, boah, das ist ja, ist ja das Tollste, was ich seit seit Jahren erlebt habe. <lacht> ist das toll. Ja. Äh, und ich darf hier bleiben. Boah, cool, wie cool ist das denn? Endlich ja. komme ich aus meinem Einzimmer, äh, 10 zehn Quadratmeter-Apartment mal raus. Mhm. Ähm, ja. Und ich war, ich ich finde auch den Blick so herrlich fies, dem, den ihm, die, die, dieser kalkulierte Blick, den ihm seine Ex-Freundin, die ja, ja, ja. vor seinen Augen gedrückt dann zuwirft oder kurz überlegt, soll ich jetzt aufhören, den anderen Typen zu vögeln oder, nee, ich mach weiter. <lacht> das, ja. Äh, ja. Mhm. So. Also der Film geht nicht wirklich emotional an die Nieren, also so insofern dass jetzt irgendeiner der Darsteller einen wirklich da so, so, viel, so viel Empathie jemals erregt, dass man da irgendwie mitleidet, aber er äh, äh, tat mir schon immer so ein bisschen leid. Also das trägt das schon ganz gut, ja. dieses Gefühl zu mir weiter. Okay. Was ich noch lobend erwähnen möchte, ja. wir, wir sparen es oft irgendwie mu, mu, äh, die Komplimente für den Score, äh, damit sparen wir immer so ein bisschen. Ich glaube, weil wir beide keine großen Experten auf der Ebene der Musikkritik sind. Hm. Aber ich wollte mal äh, Pino Donaccio erwähnen, den ich dessen Score ich ganz toll finde. Das ist irgendwie einer von sechs Filmen, die er, die er mit Brian De Palmer gemacht hat. Und ich finde ihn auch hier wieder ganz, ganz großartig. Also auch wenn man vielleicht manchmal meint, das ist, fände ich fair zu sagen, der, der Score ist ein bisschen überpräsent. Und sehr greift sehr, sehr in die emotionale, melodramatische Trickkiste. Ähm, ich finde ihn einfach fantastisch schön. Mhm. Und äh, anhand deiner zurückhaltenden Reaktion merke ich, du bist anderer Meinung.
1: Ich bin gar keiner Meinung. Ich, mich, 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 hat, mich hat er nicht sehr interessiert. Äh, oh
0: Aber er ist sehr eingängig, also zumindest bleibt er einem im Kopf, oder? Nö. Nee. Nee. Nee.
1: Sorry, tut mir <lacht> leid. Ähm, Du warst
0: Und? doch zu sehr damit beschäftigt, uh, uh, relax so zu summen.
1: Ja, im Prinzip ja. schon, ja. <lacht> Ach, wie gut du mich kennst. Ähm, äh, was ich noch lobend erwähnen wollte, war der Abspann. Ja, ja. Äh, der, der hat <lacht> mir auch wieder sehr viel Freude gemacht.
0: <lacht>
1: Ehrlicherweise hätte ich gewünscht, dass der, dass, dass, äh, sagen wir mal, noch ein bisschen mehr aus, auf, auf, auf der Ebene ähm, Verhandelt worden wäre, weil das, das, das fand ich halt irgendwie alles sehr, sehr, sehr komisch. <lacht> Und auch sehr, wie soll ich sagen, ich hatte äh, ein blödes Wortspiel, kommt, halte ich fest, ja. äh, als, als hätte da jemand die Hosen runtergelassen. Äh, ja, ne? Ich, ich kann auch mal. Mhm. Ähm, genau, wie ich hatte irgendwie so das Gefühl, das war, das war eben auch wieder, wieder sehr, äh, ich glaube, ja. ich habe jetzt schon zum so, so, so fünften oder sechsten Mal gesagt, entlarvend.
0: Mhm, mh,
1: mh. Fand ich schön. Hat mir ja. gefallen.
0: Äh, finde ich auch sehr schön überhaupt äh, das ganze Spiel mit ja eben den den Vorgehen Vorgängen hinter den Kulissen äh, ich finde ich finde es diesbezüglich einen der gelungensten Filme ich äh, möchte meinen der Film wäre vielleicht weiß nicht vielleicht ein paar Jahre später oder irgendwie wäre heute gedreht worden irgendwie so sogar noch ein bisschen offenherziger aber ich war aber zum zum damaligen Zeitpunkt sicher einer der ersten Filme die auch mal gesagt haben okay wir wir kommentieren das Ganze mal mit einem zwinkernden Auge und äh, schaffen es irgendwie trotzdem dann noch eine, eine, eine spannende Thriller-Handlung einzubauen. Ich, ach, ich mag Palma einfach. Und das ist jetzt irgendwie für mich nicht so Peak Palma, aber ähm, es ist fast alles drin, was ich an ihm mag. Außer vielleicht eine drei- bis fünfminütige Kamerafahrt mit der Steadycam in einer Einstellung, also ohne Schnitt, aber ich glaube, das hat er hier nicht gemacht und ich glaube, es gibt auch keine Splitscreens, also nee. so ein paar seiner üblichen Tricks hat er sich gespart. Aber gut, kann eben nicht immer alles haben. Äh, ja, das äh, kann ich noch was dazu sagen. Habe ich noch was notiert? Nee, das war's. Das ähm, Film lässt sich Zeit, habe ich mir noch notiert. Ja, das tut er. Und ich bin jedes Mal, wenn ich den Film wieder überrascht, wieder sehe, überrascht darüber, wie lange es eben wirklich dann dauert, bis jetzt ab der, äh, der titelgebende Mord, also zumindest in der deutschen Fassung, titelgebende Mord, der nur einmal kommt, dann eben passiert, nämlich noch nach rund, glaube ich, einer Stunde und, Melanie Griffith taucht, glaube ich, außer also noch 75, 80 Minuten auf. Also, mm. Sie wartet mal auch relativ lange. Ja.
1: Soweit. Soweit, so gut.
0: Soweit, so, so, so Buddy Double und wir gehen weiter zu ach, Cruising. 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 Äh, habe ich fälschlicherweise angeteasert. Ich weiß nicht, ob ich es ob 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 on the air oder off the air gesagt habe. Äh, als Film, den ich, glaube ich, mal gesehen habe, beziehungsweise einfach schon sehr lange nicht mehr gesehen habe, bei der Sichtung vielmals auf, ich habe den Film noch nie gesehen. Hm. Ähm, umso schöner das mal nachgeholt zu haben. Ich glaube, die geht es eh nicht, oder?
1: Ja, ja. Ich, hatte, ich äh, hatte auch ehrlicherweise gedacht, ich würde ihn kennen, aber äh, äh, nachdem ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, äh, habe ich gewusst, nein, ich würde mich daran erinnern, wenn ich ihn gesehen hätte.
0: <lacht> äh, Cruising, wie bereits angekündigt aus dem Jahr 1980 eine US-Produktion von William Friedkin. William Friedkin zu dem damaligen Zeitpunkt schon so, so ein bisschen von seinem Karriere hoch mit äh, Exorzist und äh, French Connection runter. Ich glaube, den Film, den er vorgemacht hat, war Sorcerer. Äh, das äh, Lohn der Angst Remake mit Roy Scheider. Den ich, muss ich jetzt mal sagen, ist vielleicht ein liegt für einige besser finde als das Original von Clouseau. Also Sorcerer ist ein wirklich heißer Tipp, äh, wenn man das mal nachholen möchte. Uh, und ja, da macht er eben Cruising. Cruising uh, mit Al Pacino in der Hauptrolle. Und uh, auch das bereits ja, angekündigt, uh, Moonshade schenkt uns bei der OFDB an die Und schreibt Achtung
1: mhm. Ich bin <lacht> ja. gespannt wie ein Gladbesser. ja, ja.
0: Uh, Zahlreiche brutale Morde in der homosexuellen Szene von New York veranlassen die Polizei, einen Undercover-Man undercover man? Hat er das wirklich geschrieben? Ja. In diese Halbwelt aus schwulen Sex, SM und Bondage einzuschleusen. Der Streifenpolizist Steve Burns übernimmt diesen Job, kann aber noch nicht ahnen, wie schwer es ist, sich in der Szene zurechtzufinden. Außerdem leidet seine heterosexuelle Beziehung zu seiner Freundin Nancy unter dem Einsatz. Langsam findet er eine Spur des Killers. Punkt, Punkt, Punkt. Hm. was mir jetzt bei der Inhaltsangabe wieder auffällt, ist mir jetzt auch bei Buddy Double schon aufgefallen ist, und ist leider oft so, ist, wie, wie generisch all diese Namen sind, ich kaum ja. jemand heißt irgendwie im Leben. also gibt sicher eine Menge Steve Smith und, und John Miller da draußen, aber hm. in Film heißen eben auch alle so ja. in, in Buddy Double heißen sie Sam und Jake und hier heißen sie eben ja, Steve seine Freundin Nancy, na ja, so ist das wohl.
1: Und sein, sein, sein Tarnname ist John, also von daher. Wow. Ja, ja. <lacht> das ist,
0: äh, Aber Steve, da, John, ich wäre nie darauf gekommen, dass du Steve bist.
1: <lacht> ja, aber ehrlicherweise, ich glaube, äh, in, in, in dem Fall ist, ist es sogar sehr sinnvoll, dass es eben aller Weltsnamen sind. Ja. Äh, ansonsten wäre vielleicht auch ein bisschen, äh, also wie soll ich sagen, wenn der, wenn der Name etwas flamboyanter gewesen wäre, wäre mhm. vielleicht der. Der, die, die Idee dahinter nicht transportiert worden. Was ich natürlich interessant finde ist, ja, also die, die, die Zusammenfassung war jetzt so prinzipiell nicht verkehrt. Hm. Äh, ich habe nicht so unbedingt das Gefühl, dass sie wirklich den Kern dessen trifft, was der Film was der Film ausmacht. Hm. Ähm, ich habe aber noch viel, noch viel mehr den Eindruck, dass eigentlich eine Form von Handlung in dem Film relativ egal ist. Prost. Entschuldigung, ich trank gerade. Ja, ähm. das, das ist sehr laut, mir direkt ins Ohr, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, nee, wie gesagt, ich habe ich hab das Gefühl, dass die, dass, dass, dass die eigentliche Narration, der Plot, mhm. äh, deutlich hinter den Eindrücken verschwindet, ja. sowohl der Figuren als auch logischerweise des Zuschauers. Ähm, und das, äh, ja... Wie soll ich sagen, der, 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 der Plot ja auch letztendlich ähm, nicht befriedigend aufgelöst wird, möchte ich es mal sagen. Mm -hmm. ähm, oder, oder, ja, wie soll ich sagen, er, 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 er verweigert sich eigentlich den, den zumindest heute bekannten Konventionen von, von, von Serienkillerfilmen zum Beispiel. Ja. Ah. ja. Einfach deswegen, weil nochmal gesagt, ich glaube nicht, dass der, dass der, dass die tatsächliche Handlung jetzt wirklich das ist, was ein, was einen Nachcruising noch lange, lange beschäftigt. Mhm. Ja? Mhm. Also äh,
0: ich gebe dir recht. Ich habe ähm ich habe ihn jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal gesehen, glaub, bewusst zum ersten Mal gesehen. Und ich finde, ich freue mich sehr aufs Gespräch, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr interessanter Film. Ich finde ihn nicht im klassischen Sinne gut, mhm. äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, ist kein Film, der mich jemals gelangweilt hat. Ich habe mich wirklich gut unterhalten. Aber es ist jetzt irgendwie auch kein Film, den ich als der Abspann lief, von dem ich dachte, wow, das ist irgendwie ein Film, den du dir wahrscheinlich noch mal ansehen wirst innerhalb der nächsten zehn Jahre. Mhm. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Dafür ist es einfach zu Ich weiß nicht, gibt liefert er mir nicht genug oberflächliche Reize, die mich irgendwie bei der Stange halten und die mir sagen, wow, komm mal zu mir zurück und genieß diese Szene vielleicht nochmal, weil sie irgendwie so so brillant choreografiert ist oder so toll gespielt ist oder so einen, einen überraschenden Twist enthält oder irgendwas auf so einer sehr, sehr oberflächlichen Ebene, das, mhm. mich, das, das mich anspricht. Ich, ähm, er, er wirkt sehr, es ist ein sehr authentisch anmutender Film, ja. ähm, der für mich eben, und das macht ihn dann wieder problematisch, eben sehr darunter leidet, dass er bestimmten Konventionen, also Thriller-Konventionen und auch Geschlechterrollen-Konventionen dann doch wieder gehorchen muss. Mhm. Äh, und dann eigentlich wieder dieses Thema, was er ja sich setzt, nämlich, ja, dieses, dieses, dieses Abrutschen, dieses, dieses Draiten im wahrsten Sinne des Wortes Cops in die, in die, in die schwule Unterwelt, irgendwie dadurch unterbricht, indem man sagt so, ja, aber eigentlich ist er irgendwie doch, irgendwie doch 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 ein straighter Kerl und das ist irgendwie mhm. nichts für ihn und er muss sich dann doch wieder irgendwie beweisen und seine Männlichkeit wiederum beweisen und ich bin mir nicht so so ganz klar darüber, ich weiß nicht, ob das eine Schwäche des Films ist oder einfach was 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 mir was mir jetzt nicht so angesprochen hat, auf wessen Seite sich der Film letztendlich stellt beziehungsweise welche Rolle die Filmemacher einnehmen und äh, darüber wird sicher zu reden sein, denn da wurde mhm. ja auch Freakin unter anderem <lacht> kritisiert. Und er ist immer in die Defensive gegangen und hat gesagt, ja, da schlummert irgendwie ein 140, 150-minütiger Directors-Cut. Und ähm, den, wollte aber, den hat aber die MPA abgelehnt, weil er zu explizit war. Und äh, der hätte eigentlich die ganze Szene und auch die Figur dieses ähm, Steve Burns sehr viel ausgewogener porträtiert. Ich weiß es nicht. So wie der Film jetzt ist, ist es irgendwie so ein sehr interessantes Fragment guter Ideen, Guter Gedanken, Motive, weiß nicht. Aber letztendlich, ja. Und in der Mitte endet dieser Satz. Ja. Ich werde ihn zum späteren Zeitpunkt beenden. Ja, ich,
1: ich finde es ich find schade, dass du, dass du vor der Mitte des Satzes etwa 20 andere Sätze gehabt hättest, auf die ich gerne <lacht> reagiert hätte. Ähm, <lacht> Soll ich sie nochmal rausholen? Nee, vielen Dank. Äh, ich versuche es irgendwie so zu machen. Ähm, ich habe. Ah, ich. ich sehe das alles etwas anders. Ja. Ähm, le leider kann ich jetzt nicht genau dran anknüpfen, weil, wie gesagt, das war jetzt wirklich sehr, sehr viel, was du, was du da äh, sehr richtig beigesteuert hast. Ähm, also zum einen, ich finde den Film richtig gut. Äh, ich weiß, also er ist wirklich, also nach, nach keinem Maßstab, glaube ich, ein schöner Film. Ähm, ich gebe dir absolut recht, dass er sehr authentisch wirkt oder, oder zumindest greifbar. Mhm. Ähm, die ähm, Brillanz, die filmische, technische Brillanz scheint tatsächlich nur sehr, 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 sehr selten durch. Also es, ich erinnere mich daran, also eine, eine Szene, die ich, wo ich am Anfang gleich dachte, wie das ist aber sehr schön gelöst, ist, äh, ist wenn im Prinzip der Übergang von den, von den Cops, die, äh, da die, die beiden, ja, transen Streetworker, wenn man so möchte, mhm. äh, halt belästigen und, äh, im Prinzip die, 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 die Kamerabewegung, die, den Weg der einen von den, von den beiden, äh, auf die andere Seite des Autos verfolgt, nur um dann praktisch an der nächsten Figur hängen zu bleiben, die nämlich dann der Killer ist, mhm. äh, um halt in den, in den, in die, in die, in die Lederkneipe zu gehen. Das zum Beispiel fand ich ziemlich clever und das ist, das ist nun wirklich keine, das ist keine also technischen Umsetzung äh, äh, nichts, was man, was man wo er sich verstecken muss. Ja. Ähm, er wird an einigen Stellen relativ konventionell, so dass man halt irgendwie schon das Gefühl hat, Friedkin hat es eigentlich gereicht, einfach nur sein Material zu zeigen. Mhm. Ähm, das mag natürlich auch ehrlicherweise so ein bisschen an seinem an seinem Dokumentarfilmer Hintergrund liegen. Hm. möchte ich jetzt mal mutmaßen, weiß ich nicht äh, es hat mich aber ehrlicherweise nie gestört ich muss auch ganz ehrlich sagen ich, vielleicht bin ich auch einfach andere Sachen gewohnt aber ich empfand das nicht als schockierend ja. Also ja. all das, was halt in den in den Lederkneipen abging, ich fand es auch nicht überkandidelt ich fand es auch nicht einseitig, das ist ja auch so ein, so ein, so ein äh, gern, äh, gern rausgeholtes äh, Argument gegen den Film dass halt mhm. nur, nur mhm. die Seite gezeigt wird ja aber nur um die Seite geht es halt nur mal gerade tut mir ganz schrecklich leid, dass halt zu der Zeit im, im Kino, wenn überhaupt äh, schwule Charaktere gezeigt wurden, sie halt eher greifende Tunten waren, äh, die für die die als als äh, als Comic Relief missbraucht wurden. Ähm, dass es aber eben diese andere Seite gibt, ähm, fand ich halt durchaus ganz 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 wesentlich eben auch für den für den Film und natürlich auch genau das, dafür, was du gerade gesagt hast, ist über die Männlichkeit. Ähm, jetzt komme ich, komm, komm ich genauso zu, vom Monat sind es tausendste. Also ich würde einem auch gerne mal, gerne dir noch mal zwischendurch Gelegenheit geben. Was das ist, ne?
0: <lacht> ich würde vielleicht nur mal kurz nach, na, nach, nachreichen, dass äh, einer der beiden Cops, die du eben erwähnt hast, zu Beginn des Films von, von Joe Spinal gespielt wird, den ja. äh, its Vater aus Forbidden Zone. und äh, hier der Bösewicht aus Star Crash, also auch ein gern gesehenes Gesicht in diesem Podcast. Ja. Äh, und natürlich Hauptdarsteller äh, in Maniac. äh, Ganz ja. böse. Äh, überhaupt in Nebenrollen mit, mit wirklich tollen Charakterdarstellern besetzt ist, aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Alles weitere, ich, ich glaube, klar, du hast eine offensichtlich bessere Meinung von dem Film, ansonsten gehe ich aber relativ mit dir <lacht> einher, was so deine, deine, deine grundsätzliche Wahrnehmung betrifft. Mich hat ehrlich gesagt im Nachgang, als ich versucht habe, mich so ein bisschen mit dem Produktionshintergründen des Films und äh, Bereits im Vorgespräch mit dir auch gesagt, da Friedkin ist da nur bedingt zu, zu, trauen, wenn er über mhm. so alte, alte Stories vom Set erzählt oder aus dem Dreh, aus mhm. dem, aus dem Schneiderraum, ob das alles so richtig stimmt. Mhm. Aber was jetzt so die, dieses, dieses, diesen ganzen kontroversen Aspekt oder die kontroverse Rezeption des Films betrifft, die ja sehr stark darauf, darauf abzielte, den Film in die Kritik zu nehmen für seinen angeblich, äh, Homophob. einseitiges ja homophobes Porträt der 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 dunklen düsteren äh, Menschenfeindlichen schwulen Unterwelt ich habe das auch nicht so wahrgenommen vielleicht ist es was Amerikanisches mm. wobei ich glaube da der Europäische oder ja nicht US Kritiker da irgendwie auch nicht viel viel gnädiger waren
1: ich glaube ich glaube wenn ich ja ganz kurz einhaken darf ich glaube es ist eine etwas andere Sache ich habe ja. hab eher das Gefühl dass eben äh, natürlich mal, nach äh, nach Stonewall ja. ähm, waren sie halt, glaube ich, waren so gerade die, ähm, war die Schwulenbewegung halt sehr, sehr darauf bedacht, praktisch jede, jede Form von möglicher negativer Darstellung im, im, äh, im Mainstream zu ja. ähm, sofort zu erkennen und zu torpedieren. Mhm. Und ich glaube, da hatten sie, hatten sie hier bei, bei, bei dem Film hatten sie halt einfach, einfach Angst davor, dass halt Leute, die sonst mit Schwulen nichts zu tun haben, ähm, glauben, dass das dass geht halt bei allen an, das geht halt bei allen so ab und die nennst einen netten Donnerstagabend. Absolut. Und, ja. und ähm, das heißt halt praktisch, also die, die, die Bemühungen, um ein möglichst positives Image nach außen, glaube ich, ist viel wichtiger als die tatsächliche Darstellung im Film oder die Wirkung des Films auf, auf, auf andere Leute.
0: Mm, mm, absolut. Ich glaube auch, ja klar, K Kritiker, zumindest da haben sich da auch vielleicht viele Kritiker, gerade konservative Kritiker, quasi in die in die in die Pflicht genommen diesen Film zu verurteilen, weil sowas, ja. selbst, selbst wenn es ihnen gefallen hat, konnten sie das doch nicht gut finden. Dann mhm. äh, wurde ja irgendwas gezeigt, was 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 unartig war und äh, klar eine ne Minderheit in einem in einem negativen Licht porträtiert. Ich ja. finde es äh, ich finde es auch irritierend. Das liegt vielleicht einfach auch daran, dass wir jetzt, dass es jetzt 35 Jahre später ist und wir alle aufgeklärter sind, ja. dass wir eben eher in Europa oder in Deutschland eine andere Perspektive haben auf solche Themen als jetzt vielleicht der äh, gemeine US-Amerikaner im Jahr 1980. Aber ja. ich, ich das eben auch nicht im Geringsten als Ich finde, es ist, äh, es ist es ist jetzt auch nicht positiv in dem Sinne, dass ich sage, oh, ich werde auch gerne mal in so einen Kellerclub und würde da gerne mitmischen. Ich meine, es ist einfach nicht mein Ding. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Mhm. <lacht> ich brauche es nicht. Ich mag mein Lebensmodell eigentlich irgendwie auch ganz gerne. Aber ja gut, wer es mag, sie hätten genauso gut eine, eine, eine heterosexuelle Bondage-Veranstaltung zeigen können und die hätte eben genauso ausgesehen, muss. Mhm. wären dann eben da ein paar barbüstige Frauen rumgelaufen und eben nicht. Ähm, ja, Dann hätten Sie damit weniger
1: Probleme gehabt, ja.
0: Ja, natürlich, ja, natürlich. Ja.
1: Aber ich meine, ganz, aber diese da sind, da sind wir natürlich wirklich schon ganz genau im Kern, glaube ich, der ganzen, der ganzen Angelegenheit. Und du hattest sie eben vorhin äh, erwähnt, ich hatte ganz, ganz kurz aufgegriffen, nämlich eben die Frage nach der Männlichkeit. Mhm. Ähm, der, der Hauptfigur, aber eben natürlich auch ehrlicherweise der, der meisten anderen Figuren, weil bis auf Karen Allen, äh, über die ich mich sehr gefreut habe, weil mhm. ich mich meistens freue, wenn ich sie sehe. Ich ähm, habe auch schon
0: zweimal im Podcast gehabt, The Wanderers und in Raiders of the Lost Ark
1: genau. ja. ähm, Jedenfalls äh, sind es ja eigentlich nur, nur, nur Männer, die eben auftauchen ja. ähm, und im äh, Prinzip, wenn, also ich, ich, ich musste relativ häufig musste ich an eine, eine Textpassage denken aus, einem, aus, aus dem äh, ähm, Joe Jackson Song A Real Men mhm. äh, in dem es heißt ähm, All the gays are macho, can't you see the leather shine und genau das ist halt das. Ich meine, die sehen alle aus wie, wie Tom of Finland-Figuren. Ja? Und äh, diese, diese, ähm, diese Betonung von, von, von Männlichkeit, die offenkundig eben auf, 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 auf äh, Apachinas-Figur eine, eine, eine gewisse Wirkung hat und, und ja. eine Anziehung hat, ähm, ist aber... Steht, steht aber natürlich dann wiederum wiederum im, im, im krassen Gegensatz zu äh, ja, weiß ich, seinem Selbstbild oder dem, dem, was er, was er glaubt, was, was als, was, was ein Mann wirklich männlich machen würde. Ähm, und ich glaube, dass das dann dann kommt eben genau das, was du, was du gerade meinst Ich glaube, das ist nicht ganz, das ist nicht ganz korrekt beobachtet, mhm. äh, diese, diese äh, dieses, dieses, ähm, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie du es vorhin gesagt hast, aber so ist in der Richtung wie jetzt, äh, jetzt hat er sich seine eigene Männlichkeit bewiesen, jetzt ist alles wieder gut mhm. oder so ähnlich sagtest du es vorhin. Und ich glaube, so ist es eben genau nicht. Ich glaube, ich glaube dass dass diese dass, dass die Figur äh, eine, ein ganz massives Problem mit der, mit, mit der, eigenen, mit der eigenen Sicht auf, die, auf sein eigenes Verlangen, auf seine eigene ja. auf seine, seine, seine Sexualität äh, kämpft. Und ich meine ganz ehrlich, die beiden, die beiden Sexszenen, mit, äh, mit, mit Karen Ern sind nicht sehr schön. Und sie sind, sie sind eben auch überhaupt nicht affirmativ. Ganz mhm. im Gegenteil. Man hat eher so das Gefühl, äh, in, der, in der einen Szene rammelt er irgendwie auf ihr rum, äh, ohne dass es ihm was bringen würde. Und sie, sie hat eigentlich auch nicht so richtigen Spaß dabei und man hat eigentlich nicht das Gefühl, die machen das zusammen. Sie sind nur zufälligerweise im gleichen Raum. Ja. Und ähm, in, der, in, der, in der zweiten Szene der äh, halt, sie es ihm äh, mündlich besorgt hat man auch nicht unbedingt das Gefühl und ich glaube ich glaube im Hintergrund hört man auch die Musik aus dem aus dem einem Lederclub <lacht> und zwar und zwar bezeichneterweise aus der precinct night und das, das zum Beispiel ist auch eine hochinteressante Szene ähm, weil natürlich ich meine ganz ehrlich der, der, der ich meine, Herr Pacino hat natürlich einfach nur mal diese, diese, diese italienischen Wurzeln. So sieht er auch aus. Ich glaube, seine Figur heißt nicht unbedingt so, dass man das irgendwie äh, sofort an, an, an Italiener oder Italo-Amerikaner denken würde. Nein. Aber er sieht halt nur mal so aus. Und äh, diese, diese, irgendwie halt diese Männlichkeitsrituale eben auch bei, dem, bei den Bullen und all dem und all, all das und das eben dann auf den auf den Kopf gestellt in dem in dem schwulen in der in der, der schwulen Bar wo er im Prinzip lauter lauter Polizisten sieht ja. ja die alle die alle genau das machen was er eigentlich was, 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 was er machen muss weil es sein Job ist was er aber eigentlich nicht machen will oder anders, ja. was er sehr wohl machen will was er sich aber nicht traut zuzugestehen und dann ist er noch falsch angezogen mhm. ähm, das das fand ich halt alles sehr 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 sehr, sehr interessant und sehr sehr großartig gelöst und eigentlich würde ich jetzt am liebsten zu einer anderen großartigen Szene kommen, aber ich, äh, <lacht> Sag du erstmal deins dazu.
0: Notierst du ja auf ein Stück Papier? Nee, sowas mache ich. Das mach ich nicht. So ja, aber bisschen. die nehme ich. Ja, ja. <lacht> äh, ja langgezogenes L, weil ich mir auch aus meine Gedanken sammeln muss, weil ich dann deinen Standpunkt durchaus nachvollziehen kann. Du sagst eben, das ist durchaus dass diese Figur durchaus, durchaus raffiniert, ambivalent porträtiert wird, irgendwie sehr, sehr, für dich sehr schlüssig. Für mich eben nicht. Und da wird eben auch mein Standpunkt, dass, der, der, der da besagt, dass ich mir irgendwie nicht ganz einig, nicht, nicht ganz klar darüber bin, was mir jetzt eigentlich die Filmemacher sagen wollen. Das heißt nicht, dass ich jetzt von einem Film erwarte, dass er irgendwie moralisieren, irgendwie den Finger, den Zeigefinger hochhält und sagt, so und so und so sieht's aus und so und so für die Figur. Ich finde, find gut, dass er hin und her gerissen ist. Allerdings ist er für mich halt im Stück Moment inkonsequent gezeichnet. Ich finde das, äh ich, ich finde es ein bisschen befremdlich, irgendwie die Art und Weise, wie Pacino die Szene spielt. Das stand jetzt vielleicht auch nicht so im Drehbuch. Das war vielleicht eine, auch eine Entscheidung des, das eher des Schauspielers als des Drehbuchautors, wie er eben die Szene spielt, in der er den, 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 den Serienmörder sch schwer verletzt. Ja, dass ich wahrgenommen habe, als dass er das mit einer großen Genugtuung oh, ja. oder mit als, als so eine wow. quasi Befreiungsschlag. Und ja. äh, ich hatte mir da eine etwas, weiß nicht, zerrissenere Reaktion oder eine gewünscht. Und für mich ja. wirkte das irgendwie so von seiner Seite wahnsinnig befriedigend, wie so eine ja. Katharsis. Bevor ja. du was sagst, nur eine andere Szene, von der ich einfach nicht nicht, mir nicht ganz klar war, äh, warum er so reagiert, wie er reagiert, ist einfach die Szene, in der ihm ähm, Paul Savino oder als, als sein Chef den Auftrag erteilt, eben, sich in diese Unterwelt zu begeben, wenn ich mir ja. denken würde, er ist denn so eine Figur, die eigentlich Angst davor hat äh, vor seiner eigenen Sexualität oder die sich mhm. seiner eigenen Sexualität unsicher ist. Wieso macht er das so? Wieso sagt er da nicht so, oh, oh, ist es, äh, das, könnte, das könnte nicht gut sein für meine ähm, baldige Ehe mit meiner Freundin Nancy. Das mache ich mal lieber nicht. Äh, ich war mir irgendwie nicht ganz klar, warum er sich relativ bereitwillig dazu einlässt. Ja, weil es
1: vermutlich, weil es einen gewissen Reiz aus
0: Oh. Ja, und gleichzeitig will er aber doch diese, diese, diese ja, aber Fassade aufrechterhalten.
1: Ja, aber das ist doch ein, ganz, ist doch ein klassisches Ding. Mhm. Ich meine, das ist doch wirklich, also das ist, äh, ich, ich weiß, dass man halt Piccino gerne mal ähm, in der Kritik vorgeworfen hat, dass seine Figur irgendwie total Gefühlskeit wirkt und eigentlich nicht nachvollziehbar ist. Und ich finde das aber alles ganz, ich finde ja, schlüssig, wie du es gerade nanntest. Ähm, ich ich finde, das ist ein ganz, ganz klassisches Ding, gleichzeitig von das abge angezogen und abgeschreckt zu sein. Mhm. Und, und, äh, ähm, was halt ganz, ganz gruselig zu finden oder, oder, oder geradezu widerwärtig oder und gleichzeitig da immer wieder hinzumüssen Ja, und das ist, äh, ich meine, ganz ehrlich, auf der, auf der Ebene funktionieren ja Horrorfilme auch immer sehr gut. Ja. Ja, und, ähm, also, wie gesagt, ich, ich, denke, ich denke, dass das, dass das durchaus eine, äh, eine nachvollziehbare Sache ist. Natürlich, der Film lässt sich keine Zeit, um das in irgendeiner Form äh, Auseinander zu klammüsern. Dafür, ja. dafür ist er auch einfach nicht zu. nicht Bei, bei aller bei aller Dokumentationsliebe ist er aber eben natürlich einfach nicht dicht genug dran an den Figuren. Mhm. Ähm, ich ähm.
0: Die schöne Szene, über die du reden wolltest.
1: Die schöne Szene, ja, äh, passt, passt jetzt gerade ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht später dazu nochmal. Mhm. Ähm, was, ich, was ich halt finde, ist, dass. Äh, So wie ich das sehe, zumindest. Und das ist ja natürlich, ich glaube, ich glaube, dass, dass gerade Filme wie, die, wie dieser hier äh, dazu neigen, äh, eine sehr persönliche Sichtweise zuzulassen oder vielleicht auch gerade mhm. einzufordern. Ähm, aber wenn, wenn, er, wenn er eben versucht, zum Beispiel rauszufinden, wie es denn nun mal so läuft in, der, in, der, in, den, in den Clubs ne, und sich äh, äh, von äh, Power's Booth äh, erklären lässt, wie 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 die wie die Codes für die für die Handtücher für mich, wie die Taschentücher ja. äh, funktionieren und sowas. Und eigentlich will er gar nicht so genau wissen. Und dann macht er es noch falsch. Äh, das 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 das, das äh, fand ich eben zum Beispiel eine sehr sehr reizvolle kleine kleine Einlage. Ähm, äh, die Sachen ich, 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 du hattest, du hattest gerade die, die Szene mit dem, mit dem Mörder erwähnt, die würde ich, da, da würde ich auch gerne nachher nochmal drauf kommen. Mhm. Erinnere mich nötigenfalls bitte nochmal noch mal dran, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich auch zum Verständnis des Films. Du
0: meinst die finale Konfrontation.
1: <lacht> genau die. Ja. Ähm, aufbauend auf anderen Sachen wohlgemerkt gemerkt. Also ich denke, das ist noch ein etwas größeres Thema, was wir vielleicht noch haben können. Ähm, was ich aber eben äh, was ich aber eben finde, ist eben dieses, dieses sich, sich, der Versuch, sich da reinzufinden eben in diese in dieser Szene, scheint ihm, so, so wirkt es auf mich eben zumindest, scheint ihm von den Fakten her ein bisschen schwer zu fallen.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, ich glaub, er kommt er kommt nicht so richtig damit klar, weil er nicht genau weiß, wie es funktioniert, weil er weil er sich damit noch nicht so richtig auseinandergesetzt hat oder einfach nicht, nicht, nicht kennt. Aber ich habe so schon das Gefühl, dass das, dass das prinzipielle Interesse sehr wohl da ist. Mhm. Und, das, und das ehrlicherweise auch immer ein bisschen verbunden mit schlechten Gewissen. Ja. Ja, wenn, wenn, denk mal dran, wenn er die, äh, wenn er die Pornohefte seines Vormieters findet. Das sind, glaube ich, das nicht mal wirklich harte Sachen gewesen. Es waren ja so, so, so weiß nicht, Hochglanzmagazin oder sowas. Ja, ein bisschen Beefcake, ja. Ja, ja. ja <lacht> Beefcake ist schön. Ähm, <lacht> und er guckt sie sich an auf eine durchaus sehr interessierte Art und Weise, bis er dann beschließt, sie wegzuwerfen. Mhm. Und eigentlich hätte er sie durchaus da lassen können, wenn er wieder ein hervorragendes, <lacht> ein hervorragendes ähm, Recherchematerial, <lacht> Recherchematerial gewesen, natürlich. Oder aber auch und wenns oder oder nötigenfalls keine Ahnung zur äh, zur Stärkung seiner seiner Undercover-Rolle. Mhm. Wenn er mal jemanden zu Besuch hat, kann kann er zeigen, was er für für tolle Beefcake-Magazine er da hat oder sonst irgendwas. Aber eben so das 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 geradezu verschämte Wegwerfen äh, zeigt mir eben auch ziemlich deutlich, dass da sehr wohl was ist. Vielleicht auch nicht nicht unbedingt das was er sich so ähm, verbal eingestehen hätte wollen. Mhm.
0: Ja. Stille.
1: Ja. <lacht> Dachte, jetzt kommt was von dir. <lacht>
0: ähm, ja, ich kann, glaube ich, gar nicht wirklich mit irgendwas äh, Helm daran anknüpfen, weil ich da ähm, oh, 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 oh. Ich weiß nicht. De deine <lacht> Gedanken gehen da einfach teile. Ähm, ich. Ich finde den Film auch im Großen und Ganzen sehr, 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 sehr stimmig, sehr, sehr stimmig. Also die Art und Weise, wie, wie, wie die Figur gezeigt wird. Es sind eben nur diese einzelnen Momenten, in denen ich mich gefragt habe, ja, wieso macht er das, was er tut? Aber vielleicht habe ich da auch zu viel, zu viel Erwartungshaltung meinerseits, wie, weiß nicht, oder, oder die, die, die Möglichkeit, mich irgendwie gefühlt selber in diese Szene reinzubegeben. Mhm reingelegt und dachte, wie würde ich irgendwie darauf reagieren? Ähm, ich bin mir nicht so sicher. Also für mich ist, ist, ist der Film äh, als als weitgehend ja, eher konventioneller Thriller, also konventionell abgesehen natürlich von der ganzen äh, schwulen Thematik, die eben ja. damals im Jahr 1980 schon sehr, sehr gewagt war, äh, sehr, sehr, sehr gelungen in den ersten 60, 70 Minuten. Er gibt mhm. für mich durchaus Sinn, die Art und Weise, wie er da reinfindet, dass es eben auch eine, eine, eine Zeit dauert. Das erinnert auch sehr, sehr an das, was eben Freakin in, in French Connection gemacht hat, der ästhetisch sehr ähnlich ist zu diesem Film, eben auch sehr, von seinem Dokumentarfilm schaffen auch inspiriert und äh, es wirkt eben alles da unglaublich authentisch und gleichzeitig eben sehr sehr treibend und wirklich das Gefühl da, da da bewegt sich was voran äh, gleichzeitig lernt man eben auch ein bisschen mehr über den erfährt man ein bisschen mehr über den Killer nicht zwar nichts wirklich Profundes über seine Motivation aber zumindest über seinen über seinen Modus operandi, mhm. <lacht> ähm, und das finde ich alles schon sehr, sehr stark gemacht. Für mich zerfällt eben das ganze Ding so in den letzten, in den letzten 30 Minuten, mhm. in denen ich wirklich dann das Gefühl habe, der, der, der Film ist irgendwie mehr so, und da ist er ja irgendwie, geht er, geht er für mich, zumindest jetzt, zu meinem jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt meines Empfindens, so ein bisschen andere Weg als Buddy Double, der irgendwie so versucht, gar nicht mehr so ein richtiger, richtiger klassischer Krimi zu sein und seine Krimi-Handlung mhm. schlüssig zu Ende zu bringen, sondern ja. Eher absurd wird, wird ähm, Cruising da eher konventionell für mich. Ja,
1: ja. ja. absolut Also, äh, auch das, also so, so ähnlich habe ich es auch gesehen. Zumindest zeitweilig, bis dann das Ende kam. Ja. Ähm, ich, das Ende wiederum,
0: also der letzte Moment, die letzte Szene des Films ist wiederum sehr schön, finde ich.
1: Ja, ja. Ähm, hatte ich aber auch so das Gefühl, und dann sind mir so ein paar andere Sachen aufgefallen, die mich, mhm. die mir, die mir, sagen wir schon während des, des Sehens so ein bisschen, die ein bisschen gewundert haben, alles in einem. Die dann aber eben gerade im Zuge des Endes halt noch, noch viel seltsamer wirken. Mhm. Ähm, und äh, von daher war ich mir auf einmal gar nicht mehr so richtig sicher, ob das wirklich so, äh, so konventionell, so ein konventioneller Thriller ist, wie ich eben auch ursprünglich dachte, dass er sei. Ähm, ganz wesentlicher Punkt ist, und jetzt kommen wir, glaube ich, nochmal zu der, zu der, äh, zu der finalen Konfrontation, ist eben, ich glaube, die Dualität. Mhm. Äh, das, das, des Killers und des, äh, des, 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 des Detectives. Ich meine, das ist ja auch gerne mal eine, eine ein, ein gern ange äh, angewandtes Mittel äh, eben äh, zu zeigen, wo sich halt die die Kontrahenten treffen ja. äh, und, und äh, dass sie, dass sie rein theoretisch eigentlich beide das gleiche sein könnten, nur der eine hat halt eine Marke und der andere nicht oder so. Oder diese ganzen Nummern kennen wir halt. Äh, hier ist es, glaube ich, tatsächlich sogar sogar noch ein bisschen noch ein bisschen heftiger, weil im Prinzip Pacino in Spiegel gucken könnte. Und zwar, zwar von den Klamotten her logischerweise, vom Typus her. Na ja, okay, glaube ich jetzt dem Film einfach erstmal. Aber eben auch was so Bewegungen angeht und was eben auch logischerweise die Motivation angeht, weil eben wieder dieses diese Befriedigung, die du vorhin beschrieben hattest, wenn er eben den Stuart ersticht, macht eben natürlich logischerweise alles alles sehr ambivalent. Ja. Ja, ähm, man fragt sich natürlich so ein kleines bisschen, ich meine, hat, hat er eben äh, auch als Kopf vielleicht durchaus äh, durchaus die ein oder andere sadistische Ader, die wir logischerweise nicht gesehen haben, weil wir ihn eben eigentlich als Kopf nicht wirklich wahrnehmen, ja. ähm, ist das, ist das äh, muss, muss der Killer jetzt im Prinzip dafür, dafür also gar nicht für seine eigenen Morde dran glauben, sondern äh, weil, weil sich eben weil sich, äh, eben Steve mit seiner eigenen über seine eigene Sexualität nicht klar ist zum Beispiel. Ja. Ja, das ist eben ganz, eine ganz große Frage, die über dieser Szene äh, äh, hängt und schwebt. Und ehrlicherweise, das wird nicht leichter gemacht. Äh, natürlich durch die letzte Einstellung, klar, mhm. aber auch ehrlicherweise durch die Tatsache, dass der Killer von ständig anderen Leuten gespielt wird. Mhm. Ist das aufgefallen? Ähm, ich habe sowas geahnt, aber es ist, ist nicht schwarz auf weiß. Das es, ist so. es ist tatsächlich, ich hatte, ich hatte, ich hatte, das, ich hatte das Gefühl mhm. und fand ich auch sehr, sehr seltsam und hatte dann, hatte dann im, im, im Abspann geguckt, wer wofür genannt wurde. Und äh, also der Killer hat zwar immer die gleiche Synchronstimme, aber die, die, die Stimme, die wird halt immer genannt, äh, die, die wird im Abspann genannt, äh, The Voice of Jack. Ja. Äh, Jack, Hosename für John, John, der Name des, des Vaters von Stuart, also von daher ja, okay. Mhm. Ja. Ähm, aber, ähm, ich hatte, hatte, dann, hatte dann versucht, das irgendwie rauszufinden. Und tatsächlich ist es wirklich total seltsam. Der, der Typ oder der Schauspieler, der den, der den, den, den Mörder im ersten, beim ersten Mord spielt, ja. ist das Opfer vom zweiten Mörder. <lacht> Und der, 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 der dritte Mord wird von dem, von dem Opfer des ersten Mordes begangen. Mhm. Und äh, dieses Spielen mit den mit den ich glaube ich glaube glaub ehrlicherweise nicht, dass die einfach nur genommen wurden, weil sie hinter der Sonnenbrille sowieso nicht erkannt werden. <lacht> ich denke, dass da schon durchaus eine, eine, eine gewisse Form von Intention hinter, hinter ist. Ich möchte nicht sagen diese Austauschbarkeit, aber eben auch durchaus die äh, ähm, na, einfach diese diese Verschiebung der 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 Identitäten mhm. ja und auch die und auch die Verschiebung der Rollen natürlich. Ja. Das sich dann auch wiederum widerspiegelt natürlich in dieser, nochmal, in dieser Powers Booth-Szene, äh, äh, wo er ihm erklärt, links heißt so, rechts heißt anders. Ja. Zum Beispiel. Ja. Oder mhm. eben ähm, äh, wer, wer, wer ist eben der, wer ist, wer ist besonders macho, ja, und wer, wer eben nicht. Oder vielleicht sind es auch beide. Oder was macht den Mann überhaupt aus? Ist es die Uniform? Was, macht denn, was was passiert tatsächlich eben in der Precinct Night, wo alle diese Uniform tragen? Und jetzt komme ich zu der sehr, sehr schönen Szene, nämlich das Verhör mhm. zwischen äh, Skip Lee und, und Appuccino, in der, wenn, wenn immer nach dem Anwalt gefragt wird, dieser, dieser halbnackte, äh, schwarze Bodybuilder reinkommt und einem von den beiden eine scheuert. Das ist großartig. Ja, die ist großartig. Das ist, das ist, das ist so brillant. Erst dachte ich, das ist so wie Lynch in Reinkultur. Mhm. Und dann dachte ich aber so bei mir genau genommen, ist es ist die umkehr dieser Precinct-Night-Szene. Ja. Das ist im Prinzip genau das. Also das, das was, was, was er Pacino nachts erlebt, äh, abseits der, der Bullen, ist auf, einmal, ist auf einmal auf dem Polizeipräsidium. Ja. Und andersrum. Weil die, auf einmal sind die Polizisten in, in, in der Leder, Lederbar. Und das ist natürlich ähm, äh, gerade was eben die Psychologie der Figur angeht hochinteressant.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, ja, diese, diese, Dualität der Szene fand ich auch wahnsinnig faszinierend. Ich fand es auch, glaube ich, ist auch glaube ich meine Lieblingssequenz des Films, eben weil auf der anderen Seite diese, 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 dieses Lynch-esque Ab absurde äh, gleich, gleichzeitig eben auch äh, psychologisch unglaublich interessant, dass eben diese diese Welt äh, in der Al Pacino sich eben jetzt bewegt. Also Steve Burns jetzt bewegt, quasi so in seinen beruflichen Alltag eindringen zu sehen mm. und seine Versuche, damit klarzukommen, dass eben seine Kollegen denken, hey, das ist doch irgendwie eine gute Idee, lass mal irgendwie. Da den, den großen Bodybuilder reinstapfen, ab und zu irgendwie wahllos, einem eine Scheuer der beiden. Mhm. Es ist, äh, äh, und, und er, der natürlich mittlerweile eine ganz, 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 ganz starke, eindeutige Affinität und Sympathie zu auch zu, zu dieser, zu dieser, zu diesen Menschen, die mhm. in diesem Mikrokosmos leben, in dem er sich jetzt befindet, entwickelt hat, damit umgehen zu sehen, mit dieser, mit dieser, mit dieser absurden Repräsentanz dessen, was seine Kollegen glauben, eben ja. die, die 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 homosexuellen Szene ist, äh, ich damit umgehen zu gehen, es ist, ist, ist hochgradig faszinierend. Ich fand auch, oh, also es war ein, ein absolut großartiger Kunstgriff des, des Drehbuchautors und Freakins an der Stelle. Ich würde auch, war auch wirklich ganz ganz angetan von der Stelle von der
1: Szene. Ist, was interessant ist, weil, weil die natürlich mit einer der äh, der meisten Schäden bekommen hat damals. <lacht> ja. das, hat, das hat wirklich keiner verstanden. Aber ich habe mir wirklich so das Gefühl, der ich weiß nicht ich weiß nicht, ob sich der Film einfach so anbietet, um, um, um falsch verstanden zu werden.
0: Ja.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht so genau. Also ich hatte ich hatte schon das Gefühl, dass er wird. Ich meine, er, er, Friedkin führt einen natürlich auch auf verschiedene falsche Fährten. Ne? Mhm. Er, er beginnt da mit diesem mit diesem, diesem Arm äh, und 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 äh, es wird irgendwie ein, ein, ein Torso-Mörder äh, erwähnt, der ja. und, mhm. und Nichts, aber auch gar nichts in, diesem, in, dieser, in dieser Ermittlung oder in dem, was wir tatsächlich von den Morden sehen, würde auch nur ansatzweise irgendjemand dazu bringen, zu glauben, dass das das Gleiche sei oder von dem ja. Gleichen gemacht wird, oder? Ja, 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 ähm, ja. Und dennoch w wird halt irgendwie äh, Paul Savino als, als, als Chef von Apecino irgendwie ähm, genötigt, da eine, eine, einen Zusammenhang zu, äh, zu, zu erfinden. Mhm. Ähm, und selbst das bleibt komplett ungelöst. Selbst das wird halt nie wirklich, wirklich aufgelöst, außer dass sie versuchen, halt dann Stuart zu, dazu zu bringen, das auch gleich noch zuzugeben, wenn er schon mal dabei ist. Ja, ja.
0: ja. Ich glaube. Und da ist da also im, im Sprung im, im Sprung zwischen verschiedenen Tonalitäten, die der Film eben auch halt ähnlich wie, wie. Also gleich der eben auch Buddy Double, den wir zuerst besprochen haben, weil ich glaube, er hat schon so am Anfang so ein bisschen, weiß nicht ob das auch wiederum eine bewusste Entscheidung war, oder, oder eigentlich, ob er da vielleicht auch ein bisschen Probleme hat, zu seinem, zu dem zu finden, was er eigentlich erzählen will. Er beginnt eigentlich wie ein sehr, sehr konventioneller Thriller. Mhm. Also, wir haben, wir haben eine sehr, sehr blutige Mordszene, wir haben eben diesen Arm, der da im Hafenbecken schwimmt, wir haben einen äh, expositorischen Dialog, der eigentlich, äh, hochgradig mittelmäßig geschrieben ist zwischen dem, 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 dem Leichenbeschauern und, ja, ja. und, und dem Kommissar, von dem ich dachte, oh je, was habe ich mir da, was haben wir uns da bloß eingelassen, wenn das jetzt 100 Minuten so weitergeht mit, ja. ich habe ihn gesagt, der Mord hat nichts damit zu tun, und oh, ich dachte, nee, also wenn ja. schon so losgeht, das ja. wird nichts. Ja. Ähm, aber ähm, in dem Moment, glaube ich, in dem wir zum ersten Mal eben dem Killer oder der Figur, die dem Schauspieler begegnen, der zu diesem Zeitpunkt eben Stuart der, der den Killer spielt und eben diese, diese Stimme hören, die halt offensichtlich nachsynchronisiert ist und so mhm. komplett entrückt ist in diesem mhm. Raum, in dem mhm. wir eben erstmal mal treffen, in dem eben laut Musik gespielt wird und sich alle anschreien und er spricht mit dieser ruhigen, sehr tiefen Stimme und man merkt eben, die wurde in einem völlig anderen Raum aufgenommen, als in dem, in dem sie ja. sich gerade befinden. Da dachte ich, okay, ähm, ich glaube, glaub, freaking weiß ganz genau, was er da tut. Ja, ja. <lacht> Das ist schon, ähm, ja, Kunst. <lacht> Kunst. Kunst, Kunst, ja, Kunst. Okay. Und dabei eben authentisch. Also ich finde auch diesen Brückenschlag ganz gut. Ich glaube, so geht es mir ja manchmal mit dir. Also dass wir, wenn wir über einen Film reden, ich mich irgendwie dann doch noch mehr damit irgendwie anfreunden kann, als, als ich es irgendwie zuvor geglaubt habe, tun zu können. Mhm. Und ich merke auch, mir geht es so gerade mit Cruising so, dass ich irgendwie im Gespräch darüber immer mehr Szenen entdecke, die mich wirklich angesprochen haben. Mhm. Um, ich fand ihn auch durchaus amüsant stellenweise und ich glaube, das ist auch durchaus so gemein und man kann auch sagen, dass einen sowas wie diese Watersport-Szene da mit dem gelben ja. Taschentuch hitten oder äh, die Tatsache, dass eben die Clubs Namen tragen wie Ramrod oder on. Cockpit. Äh die die, die
1: sind aber wirklich so, der hat da tatsächlich gedreht.
0: Ja, ähm, aber ich, ich glaube, das kann man auch durchaus mit 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 einem als 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 leicht humorvollen Kommentar verstehen, weil es eben die Szene glaube ich auch selber humorvoll meint. Ich ja. meine, die okay. sagen sicher nicht mit zusammengebissenen Szenen, wir gehen ins Cockpit und macht bloß keine Witze über den Namen. Also das ist natürlich auch alles hochgradig selbstironisch <lacht> ja, und äh, niemand steckt sich ein gelbes Taschentuch in die Tasche und äh, lässt sich gerne bepinkeln, weil naja, da irgendwie ironischen Zusammenhang lustigen Zusammenhang zu sehen.
1: Ja, ja, ja. Also
0: ja, insofern, ich weiß, ich finde also mit der, ich, ich verstehe nicht, dass dem Film eben so angekreilt wurde, dieser negative Blick auf die auf, auf, die, auf die Homosexuellen, auf die Schwulenszene, vor allem, weil es ja eben nochmal eine, eine Subkultur in einer Subkultur oder in, einer, in einem Kulturkreis ist. Das ist ja nicht, der Film sagt niemals und ich glaube, in der Kinofassung gab es auch zum Beginn des Films so einen Disclaimer, ja. aber das sagt der Film auch durch den Text eben selbst, dass das eben das, was der Film zeigt, nicht die schwule Szene ist, sondern Richtig. eben nur ein Teil davon
1: richtig. Das Einzige, was wir von der, von, von sagen wir, dem schwulen Mainstream sehen, ist halt der, der, der Nachbar ja. Ted. Mit dem ähm,
0: Christopher Street T-Shirt.
1: Ja. ja, genau. Nicht Und, gerade subtil, aber... Ja. <lacht> ähm, genau, jedenfalls äh, der, der ist im Prinzip, also der erdet halt logischerweise ist alles ein kleines bisschen. Mhm. Ähm, was ehrlicherweise aus seinem Mord gemacht werden soll am Ende des Films, da bin ich mir auch sehr uneinig.
0: Hm.
1: Da, da habe ich ehrlicherweise keine richtige Antwort drauf.
0: Was, äh, noch so eine Sache, auf die ich glaube ich auch noch keine wirkliche Antwort habe, ich weiß nicht, ob wir zusammen eine finden, ist, uh, das ist auf jeden Fall was, worüber ich nur kurz reden wollte, ist die, die mutmaßliche Motivation des Killers, das zu tun, ja. was er tut. Ja. Da gibt es einen, einen sehr, sehr kurzen Flashback, glaube ich, zu, zwischen, die eine Szene zeigt zwischen ihm und seinem Vater auf einer ja. Parkbank, wo ja. Quasi ihm sein Vater, ich paraphrasiere mal sowas, sagt wie: du, du, du weißt, was
1: zu tun ist. Ja, genau.
0: Ja. Und äh, der Killer sagt ja auch selber nach seinen Morden sowas in der Art wie: ähm, you, you made me do this. Ja, Und genau. Quasi. Ich mich, du, du hast mir dazu genötigt, das zu tun, was ich getan habe.
1: Hat ja, ja.
0: es hat's das gebraucht? Nö. Hm. Eigentlich,
1: eigentlich gar nicht. Hm. Eigentlich gar nicht. Also das Einzige, was. Das Einzige, was ich halt daraus ge ge geschlossen habe, ist, mhm. äh, dass der Killer, und da haben wir vielleicht wieder den Dualitätsaspekt, äh, dass der Killer im Prinzip genauso ein Problem mit seiner eigenen Sexualität hat, wie eben der Ermittler. Ja. Und, äh, dass eben bei dem, bei dem, bei dem Ermittler das auf etwas andere Art und Weise ver verhandelt wird. Mhm. Aber, ähm, ja, so ernsthafterweise als, als, als ernst zu nehmendes Motiv. Andererseits muss ich aber ganz ehrlich sagen, äh, ich fand auch, also so, so, so toll, wie ich Schweigen der Lämmer finde, ich fand, ich fand äh, hier Buffalo Bills Motiv fand ich auch nie überzeugend. Ja. Ist aber auch glaube ich wurscht. Ist uninteressant, ähm, weil es um ganz andere ganz andere Dinge geht und eben wird bei dem gerade erwähnten Film äh, ganz genauso wie bei, bei bei Cruising und hier vielleicht sogar eben einfach noch mehr. Weil es letztendlich nur, weil, weil der Plot eigentlich nur eine, ein Vorwand ist, wenn ich so möchte, äh, so sagen möchte, ähm, für eben die, die Erkundung dieser, der, der, der Figur, die eben selber nicht so genau weiß, wo sie hingehört. Mhm.
0: Ja. Äh, so bleiben dann am Ende genauso viele offene Fragen wie Antworten. Ja, Was soll ich dazu, dazu sagen? Ich habe, ja, äh, ja ich, ich glaube, ich weiß den Film jetzt mehr zu schätzen als zuvor. Ich bin auf jeden Fall, also wie gesagt, handwerklich so, so, sowieso ein, ganz klar eine po positive Sache im Großen und Ganzen. Ich bleibe dabei, dass ich mit ein, zwei Momenten meine Problemchen ja. habe, oder insbesondere mit der Figur Steve Burns. Mhm. Ich äh, bin kein großer Fan darüber zu spekulieren über Filme, die es eben nicht gibt, also verloren sind und äh, die einzigen Momente, in denen ich vielleicht gefragt habe, gä gäbe es da noch was, waren wirklich die betreffend die äh, die Motivation des Killers, das zu tun, ja. was er eben tut. Ich war wäre da der Meinung gewesen, wenn man denn, dann, wenn es da mal was gab, in einer angeblichen Rohschnittfassung, oder einem Directors Cut, dass man dann irgendwie gekürzt hat auf diesen, diesen kurzen Moment zwischen mhm. Stuart und seinem Vater, hätte man es auch ganz rauskürzen können. Also,
1: ja, ich, denk, ich denke auch, also es hat, also ich, ich ja, nee, du hast völlig recht. Darüber spekulieren ist blöd. Ich hätte irgendwann mal gelesen, dass, äh, dass, dass, halt in irgendeinem, äh, Draft, ja. das, äh, so, sollte das wohl, sollte die Szene wohl in irgendeinem sehr, sehr luxuriösen, äh, Büro spielen, in einem ansonsten völlig verfallenen Fabrikgebäude oder irgendwas hm. in der Richtung, ähm, was ehrlicherweise logisch, äh, was die, was im Prinzip die, äh, die Echtheit der, des, des Flashbacks oder der Erinnerung in Frage gestellt hätte. Mhm. Ähm, auch nicht, <lacht> nicht völlig uninteressant ist natürlich, dass, ähm, dass kurz bevor der, vor der letzten Szene mit äh, Apacinos Charakter die gleiche Szene zu sehen ist wie am Anfang des Films, wenn eben der erste Schauspieler des Killers äh, ja. in, in, den, in, den, in den Club geht. Ja. Auch, auch so ein, auch so ein, ein Fragezeichen auf, auf Plot-Ebene. Auf emotionaler Ebene sehr, also geradezu nachvollziehbar mhm. und äh, wie ich finde, auf Schnittebene sehr, sehr clever.
0: Ja. Und äh, um noch äh, in einem abschließenden Kommentar auf eine sehr oberflächliche, schöne Freude des Films hinzuweisen, ich finde das Apartment, was. Äh, Nancy und Steve, da haben in New York ganz toll. Ja, ne? ist äh, kann ich wahrscheinlich kein Kopf jemals leisten, aber Nein. sieht toll aus.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, auch, so, äh, auch ihre Wohnung. Wir wissen nicht so ja. genau, was sie macht. Ne? Stimmt, ja. stimmt. Ähm.
0: Schade, dass es nie ein Sequel gab. Tja, ja. Äh, oder auch nicht. Äh, jedenfalls, äh, man, man sollte, ich, ich weiß nicht, klingt blöd, aber ich, ich, ich glaube, man äh, tatsächlich finde ich sollte man dankbar sein, dass sich eben auch, auch große Stars, in Al Pacino war 1980 einfach ein Megastar. Ja. Äh, das glaube ich fällt heute schwer, sich daran zu erinnern. Vor allem jetzt, wir, wir haben bestimmt auch ein paar jüngere Hörer, sagen wir mal, die sich, die jetzt irgendwie Anfang Mitte 20 sind und denken, Al Pacino, das ist doch der Typ aus, äh, weiß ich nicht, ne, äh, dem, dem Jennifer Lopez, Ben Affleck. Film, den keiner gesehen hat oder der letzten Adam Sandler-Komödie. Mhm. Hat er nicht einen Klick mitgespielt? Wie ich auch immer. Nicht, aber, aber ich meine, LPG 1980, das war eben also irgendwie ein paar, Jahr, paar Jahre nach dem Paten irgendwie so eingeklemmt zwischen Part und Scarface, ja. eben ein Riesenstar und äh, überhaupt zu sagen, ich mache sowas in einem Film, der sicher irgendwie nicht, nicht äh, leicht zu finanzieren und zu produzieren war und eben auch von vielen Kontroversen belegt. Es äh, ist schon eine gute Nummer und sowas wird Zunehmend seltener. Hm. Ähm, unwahrscheinlich, dass wir in der heutigen Zeit nochmal so einen Film sehen mit George Clooney in der Hauptrolle. Ja, sage ich mal.
1: Ja, ist wohl wahr. Aber ja. ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man, ob man heute so, so einen Film überhaupt noch drehen Nein, würde nicht. und muss. Einfach deswegen, weil äh, ja, einfach bestimmte, bestimmte Umstände sich, sich geändert haben. Natürlich auch gerade was, die, was das Sujet angeht. Ja, also ja. die Frage der sexuellen Identität wird halt heute in jeder Seifenoper verhandelt, weißt du? Das ist, dazu brauchst du halt sowas ehrlicherweise nicht unbedingt.
0: Ja, und ein ganz pragmatischer Grund, ich meine, 1980 war äh, einfach mal ein, einige Jahre vor dem Ausbrechen der ersten großen Aids-Epidemie. Richtig. Glaube, ja. das, das das Virus wurde erst 81 oder 82 überhaupt ja. zum ersten Mal identifiziert. Ja. Als Krankheit benannt. Und äh, Allein schon deswegen äh, ein Film, den du glaube ich ohne diesen Kontext oder ohne, ohne das zumindest die, 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 diese Tatsache zu kommentieren heute so gar nicht mehr machen konntest. Ja, äh, äh, ja, ja, ja. Äh, wahrscheinlich auch. Ich kenne die Subkultur nicht, aber auch dazu beigetragen hat, dass es dieses 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 schwule Leben quasi auch separiert Leben separiert irgendwie vom Rest des, des New Yorker oder Großstadtalltags so wahrscheinlich heute gar nicht mehr gibt. Also, dass in dieser offenen Form so gelebt wird. Ich weiß nicht, vielleicht sogar noch mehr in den Untergrund gerückt ist, als es so schon du meinst, damals war. Du
1: meinst, du meinst die Leder, Leder und ja. die Fremdszene? Ich habe keine Ahnung, wie es in, in, in New York ist, aber lauf mal durch Schöneberg. <lacht> das war kein Witz. Das, mein, das, ja. meinte ich, das meinte ich völlig ernst. Also, ich meine, am, am, am Samstagabend äh, äh, Richtung, Richtung Fuggerstraße hm. Die laufen alle ja Chaps rum und, und, und mit, 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 mit Käppchen und die, viele von ihnen haben auch immer noch den Tom of Finland Bart, also von daher ja, Ich glaube, ähm, sowas
0: passiert hier mir wie hier im Panko nicht ja, no. Aber äh, ja, wenn ich mal Lust auf sowas hab, dann <lacht> <lacht> ab nach Schöneberg äh, Für weitere Ausgehtipps äh, <lacht> Mail at banoskino <lacht> Und äh, gerne in den Kommentaren im Blog war Was also das? Oder? Wollte ich gerne wollte ich noch ganz kurz
1: Und zwar, ähm, wir hatten ja die Kontroverse jetzt ein oder zwei mal ganz kurz angesprochen. <lacht> Irgendeiner hatte das äh, und ein Kritiker, oder so war es nicht sogar ein äh, LGBT-Sprecher, ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, einer, einer unserer, unserer Hörer hatte es äh, auch im, äh, auf Facebook geschrieben, hatte es als, äh, als Birth of, äh, of a Nation für die, für die Szene bezeichnet. Ja. Und. Äh, das finde ich einen absurden Vergleich.
0: Ja, ich glaube, er hat auch nur ein Zitat jemand anderen zitiert. Oder? Ja, nee,
1: ich, ich meinte damit nicht den nicht unseren Hörer, ich meinte den hm. genau den, den ursprünglichen Äußerer der Worte, weil ich irgendwie denke, das ist...
0: Ja, es ist vollkommen absurd. Das ist vollkommen absurd. Ja, das, das ist, es äh, ist als, äh, ich, ich, ich glaube, heute gab es eine Razzia, äh, das ist als ob jemand ins, ins Artemis in Berlin gehen würde und würde sagen, okay, hier haben wir ein, hier haben wir ein Abbild, ein repräsentatives Abbild des, des Durchschnittsdeutschen ja, ja, ja. Äh, oder des, des durchschnittlichen ja. weißen Mannes um um die 50 oder keine Ahnung, welches Publikum das Artemis so anzieht, aber äh, so ist das eben, mhm. äh, totaler Blödsinn, Birth of a Nation für die schwulen Szene oh Mann ey. Ja äh, zu, ich wollte sagen, leichterer Kost, aber wirklich leichterer Kost ist es nicht. Was machen wir denn nächste Woche? Wir reden über Alien 3. Ja. Ich glaube, so dem fiesesten Teil der Alien-Reihe kann man, glaube ich, so sagen. Jo. Zumindest äh, bis, bis, bis dato. Ähm, weil Alien, der erste Teil und Aliens, der zweite, so lustig waren und unbekümmert. Dachte <lacht> David Fincher, ich mache jetzt da mal richtig, äh, richtig fieses, fieses, menschliches Drama draus und, äh, Lass mal alle über die Klinge springen. Also darüber dann nächste Woche mehr Alien 3. Mhm. Und äh, außerdem reden wir ein bisschen über, über dies und das. Wir kriegen die anderthalb Stunden schon voll.
1: <lacht> da bin ich mir ganz sicher, ja.
0: Daniel. Ja. Das waren äh, aufschlussreiche Gespräche.
1: Und ich habe dir nicht die Hälfte davon erzählt. <lacht> Gute Nacht. Bis dann. Ciao Thank you.